0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara, während wir letzte Woche noch, ja letzte Woche ist jetzt schon drei Wochen her, noch über die vergangene äh, Summer Season gesprochen haben, ist heute die Vorsaison 2023 dran. Ähm, Julian hat ein paar Sachen geschaut,
1: die ich nicht geschaut habe. Und du hast ein paar Sachen geschaut, die ich nicht geschaut habe, Lukas.
0: Genau, diesmal war sehr viel Aufgabenteilung, heißt potenziell sehr viel gute Sachen in dieser Season. Aber da werden wir jetzt gleich noch näher drauf eingehen, denke ich.
1: Mhm, ja. Wollen Und wir
0: direkt reinspringen? Oder hast du irgendwelche großen Ankündigungen?
1: Nö, ich glaube nur kann man so sagen, man hört es vielleicht wieder, wir sind wieder im gleichen Raum. Weil mhm. äh, darum auch die eine Woche Verspätung. Sehr viele Dinge kamen wieder zusammen. Und mal gucken, hoffen wir, dass es dann nächstes Mal wieder besser läuft. Das, also
0: ich kann sagen, das wird potenziell noch das ein oder andere Mal passieren. Aber hoffentlich nicht jetzt noch länger, noch viel länger. Naja, egal. Fangen wir an. Du willst mir jetzt bestimmt erzählen, wie toll der zweite Part von Helk ist. Der zweite Arc oder der zweite
1: Abschnitt? Ja, also letztes ja. Mal sind, glaube ich, jetzt noch drei Folgen hinzugekommen ja. oder so. Da habe ich ja gesagt, als neueste Folge letztes Mal war, dass jetzt so ein bisschen die Backstory kommt, gerade auch mit dem Geheimnis. Das ging jetzt oder geht jetzt auch, weil in der nächsten Folge weiß man ja auch meistens schon, äh, dass es dahingehend noch weitergeht. Fünf Folgen die ich ein bisschen zu viel finde. Also da war schon so ein bisschen Uninteressantes auch äh, dabei. Also die meisten Sachen kommt man sich auch schon so ein bisschen zusammenreimen, darum war das so ein bisschen okay äh, aufgeplauscht. Und ähm, so gefällt es mir aber ganz gut. Äh, ich muss nur sagen, ich denke, dass wenn die Backstory dann hoffentlich in der nächsten Folge vorbei ist, kommt dann, oder geht es dann auch in die Zielgerade, das heißt große Finale. Weil im Moment war halt dann natürlich war Mirio nicht so dabei. Erste Folge Backstory hat sie wenn schon noch Kommentare zu irgendwelchen Dingen gegeben. Aber das hat ist leider jetzt auch so ein bisschen runtergeschraubt worden. Darum äh, kann ich glaube ich erst so am Schluss dann, wenn es dann schlussendlich vorbei ist, diese Season äh, ein Fazit geben und dir sagen, ja, du hast was verfasst. <lacht> äh, oder? Was Nein. Ist hier oder? <lacht>
0: Nein, es ist gut, dass du nicht weitergeschaut hast. Was ich vielmehr äh, als Fazit annehme. <lacht> was du dir einredest. <lacht> ja, weiß nicht. Weißt du, was wir uns nicht einreden müssen? Weiß ich nicht. Wie gut die zweite Staffel von Chit zu Kaisen ist. Sicher? <lacht> ich werde wieder gegasleitet, Hier hört ihr es zuerst. Ähm, nein, also ich muss sagen, ich habe die aktuelle Folge vom Donnerstag noch nicht geschaut. Das heißt, meine letzte Folge mhm. ist die mit dem Blutstrahltyp. Ähm, um, Und da muss ich sagen, also allein was Choreografie und Kampfanimation angeht, ist schon nicht schlecht. Kann man sich schon ganz gut angucken. Ja. Vor allem, da wisst ihr vielleicht schon mehr als ich, gegen Ende des Kampfes hat man ja auch mitbekommen, aha, vielleicht hat, wie äh, heißt dieser Hauptcharakter, Dude?
1: Yuji meinst du das? Ja,
0: genau. Vielleicht hat der noch ein paar versteckte Fähigkeiten... <lacht> Ja. Die, die man noch nicht so gesehen hat. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. <lacht> aber es fand ich spannend, dass er diesen Kampf eigentlich verloren hat. Und ich dachte schon, die machen jetzt den Naruto-Move, wo der äh, eingeschlossene böse Geist im Inneren übernimmt und sagt, <lacht> so Leute, es seht hier aber mal ein bisschen geklatscht. Äh, nein, stattdessen äh, hat er das scheinbar selbst noch erledigt bekommen. Auch wenn weder wir noch er weiß, wie, I guess. Ähm, ich freue mich auf die Folge, um zu wissen, ob, der, ob wir da mehr erfahren. Aber wie gesagt, ich denke mal, ihr wisst da schon mehr.
1: Ja, also ist auf jeden Fall, äh, würde ich auch so sagen, ganz cool. Du hast ja schon die große Highlight-Episode, Kampf in der Toilette, mhm. ähm, gesagt. Ich muss sagen auch noch, was mir davor auch schon aufgefallen ist, natürlich jetzt mit der neuesten Episode auch, ist halt jetzt natürlich äh, sehr viele Fights, mhm. also es sind jetzt, keine Ahnung, acht Kämpfe oder sowas vielleicht gewesen, mit jetzt der neuesten Folge oder so. Ist auf jeden Fall cool, nett und du hast ja auch gesagt, manche Sachen wurden halt schon äh, oder Hinweise gegeben, dass da mehr dahinter mhm. steckt oder wir kriegen dann endlich auch mal Fähigkeiten von Charakteren, wo wir höchstens gesehen haben, mit. Aber es ist auch schon so ein bisschen so, ja, ist halt dann irgendwie schonen Kämpfe und für... Ich finde ja, also für mich war halt jetzt der, die Folge, die du erwähnt hast in der Toilette, war halt nochmal ein gutes Highlight, mhm. gerade auch natürlich nochmal mit Rückbezug auf die tolle Episode 25 aus der ersten Staffel, aber ich muss schon so sagen, gerade dann vorher die Kämpfe Yuji, Megumi gegen, ja, äh, plus dann eigentlich was das coole Highlight gewesen wäre mit Megumis Vater und dann mhm. ist aber, alles für mich ist eher so ein bisschen schon leicht belanglos
0: ja, also der der Zwirbelschnurrbart würde ich dir sogar zustimmen, aber, ah, obwohl, es ist eigentlich auch ganz cool, mal die beiden so im Tag-Team zu sehen äh, und was sie da hinbekommen. Aber ich muss dir eigentlich widersprechen, weil ich finde die Kämpfe eigentlich auch auf konzeptioneller Ebene immer noch recht interessant und unterschiedlich. Mhm. Ich weil gerade auch, es macht halt einen großen Unterschied, jetzt dieser Yuji gegen äh, Bluttyp-Kampf. Mhm. <lacht> <lacht> werd ich werde den auch nicht anders nennen. Äh, da ist ja schon sehr diese Dynamik zwischen äh, Yuji, der versteht, warum sich sein Gegner an ihm rächen will und seinem Gegner, der nicht dieses wütende Rache-Dings hat, sondern eher so dieses Ruhige, mhm. äh, was ja auch teilweise echt gut eingesetzt wird. Und dann hast du direkt davor, der Kampf, der war, hat eine ganz andere Dynamik. Also ich meine den Kampf in dem Einkaufszentrum. Mit, der, ja. mit dem Typ, der Händchen ja, mit Schwert. Ja, ich weiß schon,
1: aber irgendwie selbst das war aber, so ein bisschen so, hm.
0: Nee, aber das ist eigentlich auch so, man muss schon fairerweise sagen, das ist ein bisschen trope, aber ich finde äh, diese Kämpfe, wo jemand einfach Schwächere bulliert und dann kommt einer um die Ecke und sagt, was ist hier eigentlich los und äh, weist den komplett in seine Schranken, die mache ich eigentlich immer sehr gerne. Ja, also, äh, also wir, wir kriegen ja nicht nur einen und denselben Kampf immer wieder und das wird eintönig und belanglos. Sondern wir kriegen ja unterschiedliche Kämpfe mit unterschiedlichen Techniken. Ja,
1: so aber selbst das Problem, ich glaube, ich brauche so ein größeres Highlight, in Anführungsstrichen, mhm. wo ein größerer Gegner, der irgendwas, wo irgendwas Spezielles gemacht werden muss. Ich glaube einfach, ist schon einfach bei mir so ein bisschen Erscheinung gerade. Also für
0: dich ist dann eher so die Art wie der das macht mit einem großen Gegner, der dann über Episoden Ich finde zum Beispiel auch,
1: wird. wenn du jetzt die ersten fünf Episoden halt hast, da ist es halt irgendwie punktuierter. Und die Kämpfe, die dann da waren, waren halt konzeptionell auch einfach dann größer. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Einfach anstatt so ganz viele kleine, die halt so, okay, ist halt auch viel dann einfach draufhauen manchmal. Und da ist dann halt ein, einfach, okay, ich hatte jetzt fünf Episoden hintereinander das Ganze wo jetzt nicht so jetzt natürlich das eine große Highlight war. Aber das war schon so ein bisschen, okay, eigentlich ja, das ist es jetzt langsam irgendwie. Und dann ähm, ist jetzt halt dann das Problem, neueste Episode, hast du noch nicht gesehen, dass ist jetzt äh, die Episode mit viel Kritik. Mhm. Weil man merkt ja langsam, das haben wir auch schon vorher gesagt, Produktion ist dann leider nicht so gut und äh, kommt schon an ihre Grenzen. Das heißt, äh, da mussten auf jeden Fall schon viel äh, Manneskraft einfach draufgehauen werden, um die überhaupt noch rauszukriegen, das heißt auch äh, zurückgeschraubt werden.
2: Mhm.
1: Ende der Episode ist auf jeden Fall cool, zwischendrin gibt es zum Beispiel so eine Fähigkeit, die für uns im Podcast auch ganz cool ist, da will ich jetzt nichts spoilern. Und, ähm, aber ich habe auch schon, wie gesagt, dann so gemerkt, so, okay, äh, ersten fünf Minuten zwar auch ganz cool, der Kampf, aber selbst da jetzt mit der Aneinanderreihung von allem ist alles irgendwie so, geht für mich alles ein bisschen ineinander über, leider. Ich denke aber, mal gerade zum Ende hin wird da noch mal ein bisschen was angezogen werden. Das ist ja gerade noch so der Mittelteil. Und äh, ja, ist auf jeden Fall cool. Besser als die meisten schon, die, man ja, die wir ja eh nicht mehr gucken. Und gerade auch, wenn du jetzt so schaust, was es in dieser Season gibt, ist es auf jeden Fall auch eigentlich eine gute Abwechslung. Mhm. Ja. Nein,
0: wir haben recht wenig Action?
1: Ich glaube, oder? So viel... Wir haben
0: auf jeden Fall recht wenig mit diesen... Ich Wo habe, so im Fokus steht.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall einen, so, der in die Richtung geht. Den hast du ja nicht. Und ich glaub, ich weiß dann schon, ist es alles andere schon ein bisschen anders. Eminence in Shadow könnte man vielleicht noch so ein bisschen dazu nehmen. Könnte okay. so ähnlich sein.
0: Was man auch ein bisschen dazu nehmen kann, aber nicht ganz, ist das, was ich jetzt gleich <lacht> erzähle. Ja. Äh, und zwar Dead Mount Deathplay hat ja auch seinen zweiten Part jetzt. Das ist ja auch eine Spit-Cur, ähm, wo wir im Frühling den ersten Teil hatten. Und ich habe ja im Frühling schon sowas gesagt wie, ja, man sieht auf jeden Fall diesen Narita-Stil, dass wir eben viele verschiedene relevante Figuren haben, die alle so ein bisschen andere Motive haben und andere Handlungsstränge. Ähm, und das zieht sich jetzt nicht nur durch, sondern wird auch nochmal verstärkt. Es kommen noch mehr Leute von außen rein, eben in diesen Bereich von Tokio, in dem äh, Dead Mount Death vielleicht spielt. Äh, und wir sehen auch, ein paar von denen haben vielleicht Bezüge zu unserem Hauptcharakter, der ja aus einer Fantasy-Welt nach Tokio reinkarniert wurde, also mal den umgekehrten Isekai wieder gemacht hat. Ähm, und äh, also teilweise haben wir da Leute, die mit ihm eine Verbindung aus der alten Welt vielleicht haben ist alles noch ein bisschen mysteriös. Und auf der anderen Seite haben wir halt diese übernatürlichen und scheinbar übernatürlichen Figuren aus der he heutigen Zeit, die das dem Ganzen auch noch so ein bisschen Urban Fantasy mitgeben. Äh, und ich bin echt gespannt, in welche Richtung das geht. Äh, ich bin im Moment schon ein bisschen hooked, muss ich sagen. Ich habe schon Lust zu sehen, in welche Richtung das geht.
1: Ja, jetzt natürlich auch noch schön zur Halloween-Zeit. Das heißt, du hast du noch ein bisschen Grusel, gell, Lukas?
0: Ja, also wenn die Folge rauskommt, ist Halloween. Das heißt, ihr habt dann noch äh, einen Tag Zeit, um Deadmore Deathplay aufzuholen <lacht> und danach könnt ihr können es vergessen, schmeißt es weg. Das ist nur was für Halloween. Kurz nochmal auf Jujutsu Kaisen
1: zurückzukommen. Glaubst oh. du, dass der neueste Neu Neu Arc... Übergeleitet? Nein, nein, nein. Äh, weil wir gerade bei Halloween sind. Glaubst mhm. du, dass der neueste Arc äh, deswegen veröffentlicht wurde, so als PSA? Weil es wurde jetzt immer gesagt, hier Shibuya kommt an Halloween nicht nach Shibuya. Dass es extra veröffentlicht wurde, damit die Leute Aha. denken, ah nee, mhm. stimmt. Jujutsu Kaisen hat ja auch, was Shibuya nicht so gut an Halloween.
0: Gab es nicht in Korea auch? letztes Jahr oder vor zwei Jahren genau. an Halloween so bei einem ähnlichen Event. Genau, so ein, so ein Massenevent,
1: wo dann, okay. äh, Leute gestorben sind durch Stampfen, weil sie nicht mehr rausgekommen sind. Ja, und ich
0: glaube auch in dem letzten oder vorletzten Detective Conan Film hat das auch Ja, das okay. Also, ja, also vielleicht sollte man doch nicht an Halloween <lacht> nach Tokio <lacht> gehen. Ähm, ist vielleicht keine gute Idee. Weil zumindest in Shibuya. Ja, genau. Mit dem großen Straßenfest dort. Ja, äh, was man auch meiden ist Girlfriend,
1: Girlfriend. Nein. Aber du kannst uns jetzt mal sagen, warum du die zweite Staffel nicht meidest. Ja, ich habe ja gesagt, also für mich hat der Humor perfekt geklappt in der ersten Staffel. War genau mein Ding. Ähm, Studio hat leider nicht gewechselt, aber ist zumindest immer noch äh, oder wie viel getragen auch von der Voice-Performance. Das heißt, habe ich ja schon mal gesagt, dass zumindest ähm, Saki einfach als, als ihre Voice-Sprecherin ist davon einfach mega gut. Jetzt kommt so dazu, dass äh, Shino ist auch noch mit eingezogen, aber nicht als dritte Freundin, sondern einfach, weil sie als beste Freundin von Sakisaki sagt: So, nee, was soll denn der Scheiß, äh, was sie die den ganze Zeit macht, ich ziehe jetzt ein und äh, beobachte das mal kurz und dann zeige ich Sakisaki, dass sie äh, diese Dreiecksbeziehung aufhören soll. Ja, und viel ist, glaube ich, eigentlich noch nicht so passiert. Ich muss wirklich hervorheben, die Musik ist mir dieses Mal aufgefallen. Das war, glaube ich, beim mhm. ersten Mal nicht so. Ich weiß nicht, ob da sich irgendwas komponistenmäßig geändert hat. Das hat mir richtig gut gefallen, wo ich dachte, okay, was ist das denn für ein Banger gerade, der irgendwie da spielt. Und äh, ich finde es auch mal ganz toll, wie die deutschen Untertitelübersetzungen so ein bisschen äh, an Vokabular einsetzen. Zum Beispiel Aho, irgendwie, sie leidet ja an geistiger Armut oder sowas, anstatt immer nur so, sie ist ein Dummkopf. Das, äh, gefällt mir in dieser Serie auch immer ganz gut, weil das wird ja oft wiederholt. Das heißt, da braucht man vielleicht dann auch, dass es nicht die ganze Zeit langweilig ist. Das heißt, ist. die
0: deutsche Übersetzung ist schon mal besser als das Original.
1: Mm, auch nicht unbedingt. Vielseitiger.
0: Ja. Weil sich die Übersetzer auch dumm vorkommen, wie schlecht das geschrieben ist.
1: Nein. Nur Julian <lacht> denkt sich, oh,
0: girlfriend, girlfriend, Ja,
1: aber so gefällt mir und ist auch ganz lustig, weil anscheinend diesen Arc hat halt äh, Rika nicht so viel zu tun, ist nicht so viel dabei. Das heißt die Blondhaarige. Und äh, darum wird es auch immer metamäßig in den ähm, wie, wie heißen die Visuals zwischendrin? Äh, äh, Eyecatch, in Eyecatches zwischendrin, sagt sie so, hier, ich bin ja diesmal nicht dabei oder hier, ich mach das währenddessen so weiter, dass ihr mich nicht vergesst. Finde ich auch ganz nett, wenn mhm. sowas irgendwie so vom Anime-Team dann übernommen wird, weil sie wissen, okay, in den nächsten paar Kapiteln hat sie halt wenig irgendwie äh, Screentime. Die Voice Actress hat sich schon beschwert. Leute, <lacht> wie
0: soll ich überleben, bis ich wieder relevant werde?
1: <lacht> ja. Genau, und halt das Ganze ist halt immer so dumm ehrlich, das gefällt mir ganz gut. Das macht einfach Spaß.
0: Jo, okay. Ich werde dich später zu äh, 100 Girlfriends fragen, was von beiden besser ist. Aber das dazu wir kommen durch. wir dann <lacht> Nur ein bisschen Foreshadowing. Ja. So, aber was auch, eine zweite Staffel und sogar den zweiten Part der zweiten Staffel im Moment ausstrahlt, ist Ancient Magnus, Bright oder Magnus. Magnus Pride Oder ja, Magus Ich sag ja. immer das Ende, der ja.
1: <lacht> Ancient Magus Sprite. Äh, ja, wie fühlen wir uns denn damit? Holy shit, was ist das für ein OP? Also das Opening ist ja mal mega gut. Ja, mit
0: diesem Theater und mit den Kulissen, die dann... Mmh, ja, also mehr. richtig ja, gut.
1: Ja. Plus Songs zusammen, ey, mhm. mega.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es im Moment nicht unbedingt so gut. Also das hatte ich ja mhm. über den ersten Teil schon gesagt. Äh, jetzt zieht so ein bisschen die Spannung an und es fühlt sich so an, als würden wir so langsam in irgendeine Richtung kommen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das Pacing ist halt trotzdem schon irgendwie kaputt.
1: Ja, also jetzt, man merkt auf jeden Fall, dass auch die Charakterdynamiken anziehen, mhm. dass man auch viel mehr erfahren hat. Wir haben zwar die Charaktere eingeführt bekommen und speziell ja. hier mit, äh, wie heißt doch mal die Schwarzarige? Ähm, das war ja so ein bisschen ja. in der ersten Hälfte hat äh, hier die, äh, Lucy genau die dann zu ihr aufgewärmt ist. Äh, hat bisschen, Lucy ja, ja eher so und jetzt geht es ja großteils um Philo äh, Mela. Ja. Und da muss ich auch sagen, finde ich zwar ganz cool. Ich kenne es ja auch von Fate mit hier Magierhäusern, die dann mhm. auch ihre, ihre Probleme haben und Sachen weiter vererben. Die letzte Folge war auch auf jeden Fall, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast, ganz nett mit, wie sie als Kind an ihrem Geburtstag ist vergiftet. Also es ist halt so eine Szene. Also Philomela war halt Vorkosterin, mhm. wurde halt dann vergiftet und dann so, wow, wow, die ganzen Leute sind anscheinend irgendwie drauf, mich an meinem Geburtstag zu vergiften. Das heißt, ich bin ja ganz schön wichtig. Und zwar nicht irgendwie so aus, dass sie jetzt traurig oder Angst hat, sondern eher so ein bisschen so, ja, okay, das ist ganz cool eigentlich, in Anführungsstrichen. Äh, das heißt, anscheinend äh, mache ich den anderen so ein bisschen Angst, dass ich existiere. Ja, und äh, letzte Folge war auf jeden Fall nochmal so ein bisschen viel einfach Gerede mit einem Backdrop, der recht uninteressant war, wo einfach nur so ein bisschen College erforscht wurde. Aber äh, die letzte Szene der letzten Folge sollte dann jetzt, glaube ich, so in den letzten Arc auch an Action rübergehen, mhm. was man auch im Opening so gesehen hat, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja. Ich, ich kann bei der Serie irgendwie das Gefühl auch einfach nicht loswerden, äh, dass es irgendwie im Fate-Universum spielt. Also andauernd kommt immer so ein bisschen diese äh, Art, wie über die Sachen gesprochen wird. So, ja, das ist doch doch auch <lacht> äh, Aber ich, vielleicht schmeiße ich das auch einfach nur durcheinander, weil ich weiß, dass du beides eben aus dem Grund sehr gerne magst, dass es beides eben in diese ähm, fantasy magie, -Magie schulen richtung ja. geht. Beziehungsweise fällt ja nicht Schulen richtung aber...
1: Ja. Ja, hier, das wollte ich jetzt nämlich auch gerade sagen, das, was mir hier speziell gefällt, das sind zwar dann diese kleinen Fade-Elemente, mhm. aber das ist ja schon eher Harry ja. Potter Hogwarts-mäßig. Äh,
0: Mit ich finde halt, ja, wie die, die Musik
1: ja. ist, plus dass sie jetzt halt Sachen lernen, also die Unterricht da haben so, und so ja, weiter. Ich
0: habe hab dann zwischendrin auch gedacht, mal schauen, wie lange der äh, Lehrer für die Verteidigung gegen die <lacht> Künste hält.
1: Weil das ist ja auch so wie äh, bei Harry Potter in, weiß auch schon, kann man wahrscheinlich eher so in, in der zweiten Staffel, ja, äh, zweiten Staffel, im zweiten Film oder in der zweiten Buch, wo jetzt dann auch irgendwie irgendwelche Leute mal hier bewusstlos werden, weil ihre Energie geklaut wird, so wie bei Basilisk, ist ja hier auch ähnlich. Ich, ich habe das Gefühl, das ist in neben Harry Potter-Film, so. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ja das, dass sie der Start waren, hier ist es ja auch so, dass dann auf einmal. Und das hat halt schon, gerade auch mit dann äh, diesen mystischen Elementen, die natürlich wie bei Harry Potter, weil es von einer britischen äh, Frau geschrieben wurde, natürlich auch so mhm in die Richtung. Ja,
0: Marcus Bright hat auch sehr diesen britischen oder auch keltischen Einschlag. Genau, das Mythologie ist es ja. Mit. Und das auch heißt da... Auch mit dem KP und so weiter. Ja, das hier natürlich nochmal viel stärker und, und
1: finde ich auch besser. Also interessanter mhm. als in Harry Potter. Und darum fand das ich das nicht so ganz Es ist nicht schwer, wirklich interessanter <lacht> als Harry Potter <lacht> zu sein. Ja.
0: Ich, ich hätte ein bisschen auf Harry Potter. Ich habe ja alle Filme nochmal geschaut und ich finde, die halten sich okay. Mhm. Ähm... Aber es ist schon sehr, sehr
1: Lass uns weiterreden. Okay. <lacht> über und, über die... Ja. Und äh, ich muss auch immer wieder sagen, Cheeser als Hauptcharakter ist halt super. Weil wir hatten sie ja am Anfang, wie sie halt komplett äh, unsozial war. Und äh, nicht ihr eigener mhm. Charakter, sage ich mal so. Darin ist sie ein bisschen reingewachsen, aber sie ja, hat halt auch ihre Barotten.
0: Halt, jetzt erkennt sie so dieselben Muster in anderen Figuren. Ja. helfen. Aber halt
1: zum Beispiel, dass sie ja halt auch immer noch nicht sich teilweise traut, dann Gru mhm. Leute aus ihrer Gruppe anzusprechen, dass sie halt immer noch sich Gedanken macht, also dass sie immer im Kopf so hat, okay, kann ich das machen, kann ich das fragen, bla bla bla. Oder manchmal dann zu direkt ist. Ja, darum finde ich es halt echt super, wie sie so als Charakter äh, funktioniert und halt über die ganzen, das war nur eine Staffel, theoretisch auch wie es, äh, entwickelt hat. Ja. Elias haben wir nicht so viel bis jetzt so gehabt, zwar auch das mit ja. seinem Freunde kriegen und so, aber das ist ja eher ja, so ein bisschen Ja, das ist eher so. Richtig. Ja. Genau, also ich freue mich drauf und ich denke mal zum Finale nehmen das ganz cool, gerade wenn dann irgendwie Philomelas Oma äh, hoffentlich ihr Fett wegbekommt.
0: Ja. ja. Dann sprechen wir ein bisschen über Spy Family. Gibt es eigentlich viel darüber zu sagen? Weil ich muss sagen, nee. ich finde, es macht halt einfach weiter wie die erste Hälfte. Wir kriegen halt sehr viel eher slice of life hacker episoden Genau. Auch.
1: Also episodiger an sich ist hm. ja schon eh, eh an sich auch episodisch, auch wenn es mal eine plot gibt. Aber diesmal war halt sehr viel wo nichts an irgendwie noch Plot reingebracht mhm. wurde, wo ich auch sagen würde, natürlich glaube ich, dass Plot-Sachen sind halt meistens das, was ich am interessantesten finde. Die war noch so ganz gut. Highlight war halt dann die letzte Episode mit äh, Juri.
0: Bei der Episode habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, ah ja, da hat jemand das Leben der anderen gesehen.
1: <lacht> <lacht> Weil das ist halt schon das so ein cooler, interessanter, interessanter Aspekt der mhm. Welt, in Anführungsstrichen. Klar. Und, äh, aber für mich könnte jetzt gerne in der nächsten Episode mal so ein bisschen gerade auch Joa weiter erforscht werden oder halt zumindest mal auch plotmäßig was weitergehen.
0: Das Action kriegen.
1: Ja, ja noch nicht mal Action, einfach, dass irgendwas weitergehen passiert oder so. Ja, sie wurde ja immerhin angeschossen. <lacht> Richtig, ja. Okay dann. <lacht> habe ich nicht viel mehr zu sagen oder willst du noch, also das Opening ist auf jeden Fall schlechter und die Füße sind doof, finde ich. Oh ja, das leid. Opening finde ich auch nicht so gut. Ja, Ending ist cool. Ich habe dir ja damals geschrieben, aber Opening mit den Füßen kommt mir so vor wie die erste Spongebob-Episode, wo er dann so, wo die Welt hier komisch gekrümmt ist und er so nach vorne mhm. drauf geht, während Musik spielt. Das hat mich daran erinnert.
0: Ich glaube, das ist halt sehr äh, an alte Cartoons angelehnt, aber ich weiß nicht. Also mir ja. gefällt es einfach auch nicht. Tut mir ja. ein bisschen leid, aber...
1: Ja, kann man nichts machen. Ich freue mich zumindest, dass es auf jeden Fall den nächsten Anime-Original-Film geben wird. Da habe ich Bock ja. drauf. Das kann glaube ich, richtig geil werden. Ja,
0: denke ich auch. So, dann... Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht
1: mit dir darüber reden. Kannst du mir in 60 Sekunden sagen, Nein. was da los ist? lustigerweise... Ich hatte am Anfang der season gedacht, hier äh, habe schon ein bisschen sogar geschrieben, ich mache einen Gag draus, ein Bit, wo ich dir dann so schreibe, oh, was hier alles passiert ist und krass, wie sie sich irgendwie umgedreht hat und wieso die Qualität nicht in der ersten Staffel war. Da habe ich es mir halt angeschaut und es ist halt tatsächlich besser. Kann ich dir auch gleich Punkte erklären, wieso. Aber ich würde es dir auf jeden Fall eh nicht empfehlen, weil auch an sich eile Sachen müsst ihr ja die meisten Sachen eh auch nicht schauen. Das heißt, es geht auch eher in die Richtung so ein bisschen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, das könnte so für die meisten so dann 6 von 10 sein. Also es ist auf jeden Fall äh, okay. eine große Steigerung zu dem, was
0: vorher war. Wo, wo steht denn Kizuna no, Allele äh, Season 2? Bei
1: 5,8? Ja, wahrscheinlich das andere ist irgendwie 5,4 also, oder so.
0: Ja, aber da hast du halt auch die ganzen Leute schon rausgefehlt, die das so in Ordnung fanden, dass die eine zweite Staffel davon <lacht> Oder sich Hate angetan Watch haben. dabei Man weiß ja nie. Naja.
1: Nee. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, erstmal. Also, die erste ist, Staffel äh... ist
0: bei 5.3, da hast du schon ganz recht. Ja. Also, ich. Ich wäre vorsichtig, damit es Leuten zu empfehlen, die
1: Ja, ich kann jetzt erstmal so kurz Konzept nochmal sagen. Also, so, es ist ja, Kizuna äh, ist ja so ein bisschen. Die äh, VTuberin, die erstmal das Wort VTuber groß gemacht hatte, und dann so als Vorreiter gilt jetzt für die erste große Welle. Und äh, sie hat sich jetzt zurückgezogen, erstmal. Da ist jetzt ein Anime entstanden mit unter anderem un unter der Kiesener Eye-Firma, die jetzt mehrere Talents haben. Manche davon sind jetzt halt in dieser Serie mit drin. Und ähm, das war so ein bisschen: es gibt halt anscheinend in dieser Welt VTuber, V-Artist, Schulen oder sowas. Und Mir äh, Miracle? Miracle? Nee gerade mal überlegen.
0: Miracle Web. Äh,
1: ja, auf jeden Fall, unser Hauptcharakter ja. ist halt äh, also Miracle, ja, ich muss nur gerade überlegen, das wird, wie, wie sprechen die Japaner das aus? Darum re, re, sagen die einfach immer, die sagen ja nicht Miracle. Miracle. Mir Nein, auch nicht so. Oder? Doch, ja, doch, natürlich ein bisschen.
0: Ja, Aber egal. also ja, halt Miracle ich hab meine japanische Aussprache ist halt furchtbar so. Ja,
1: also Miracle ist äh, auf jeden Fall der Hauptcharakter und äh, es gibt halt dann dieses komische V-Artist-Turnier oder sowas, wo man halt in, äh, mit irgendwie Subscribern oder Punkten in die Top 15 reinkommen muss, damit man aufs internationale Turnier oder sowas kann. Und da geht es halt darum, in der ersten Staffel hat sie dann ihre vier Mitstreiterinnen gefunden, dass sie halt diese am Schluss noch in die 15 schaffen. Da gab es dann einen großen Unit-Song mit den fünf am Schluss. Und jetzt, ähm, in dieser Staffel ist es so, die 15 ähm, haben nach zwei Wochen oder sowas äh, ein Vorsingen. Und je nachdem, wie gut man ist, äh, das Unit, also man muss dann auch ein Unit bilden mit den anderen, ähm, schafft es dann halt ins Finale oder so. Und das Interessante daran ist, nehme ich jetzt, wir haben erstmal viel mehr Charaktere auch noch. Und äh, das Ding ist, ähm, man kann halt die Units frei bilden und man kann die auch immer wieder äh, binden und auflösen. Das heißt, dass man einfach so, okay, vielleicht harmoniere ich gut mit der Person oder hiervon kann ich was lernen und so weiter. Das heißt, du hast ganz viele Durchgemische, wo dann halt auch die Charaktere was lernen können, bla bla bla. Plus dann das Obligatorische, okay, äh. Wir sagen gleich gerade unser Miracle-Ganky-Girl, wir haben jetzt am Ende der Staffel unsere fünf Leute gefunden und als Unit werden wir natürlich antreten, aber einer hat Bedenken, dass sie nicht gut genug ist und wird dann von einer anderen Gruppe so ein bisschen abgeworben und sagt, okay, ich mache das jetzt zum ersten Mal mit denen, um vielleicht was zu lernen und mhm. sie ist natürlich dann voll Depri, weil äh, das findest du nicht so schön und wir können jetzt nicht zwei Wochen lang üben, bla bla bla.
0: Okay, worauf willst sie
1: hinaus? Depressed Miracle, Best Miracle. Dadurch, dass sie jetzt nicht mehr so hart genki ist, ist sie auf jeden Fall ein interessanter Charakter und macht irgendwie einfach mehr Spaß. Plus sie ist dann mit so einem Charakter dabei. Erstmal, wo ich auch einfach holy fuck. Äh, diese Stimme hört sich so männlich an, obwohl es anscheinend eine Frau ist. <lacht> also, es ist schon wirklich so echt, wo du das Geschlecht, wenn du es zum ersten Mal hörst, nicht so ganz einschätzen kannst und nicht immer wieder, okay. Ja, aber ist bei VTubern weiß Sprich? man ja nie, das ist doch auch so ein Meme. Richtig, oder? genau. Aber das ist halt wirklich so eine richtig androgyne Stimme, die ich auch richtig nice finde. Und da gab es Juri-Vibes schon mal, weil ich ganz lustig fand, weil davor halt nichts war, obwohl es natürlich alles nur Frauen sind. Ähm, VTuber, dachte ich, die Models sind halt noch da. Ähm, das heißt, oft, wenn es irgendwie so Highlight-Momente gibt, muss man halt damit zurechtkommen, dass es das halt so eher mäßige 3D-Models sind, die man halt so auch von Indie-VTubern kennt. Mhm. Bisschen awkward mit auch Tanzen und so weiter. Ich dachte am Anfang, die wären äh, besser, weil ähm, es gibt diese Segmente am Schluss äh, so eine Minute 30, wo halt vielleicht ein Gag oder irgendwas erklärt wird mit VTubern. Und ähm, eine Person, das ist Riss. die kann ich auch sagen, die ist auf jeden Fall unter der Firma auch äh, auf YouTube dann ähm, schon länger, sogar vorm Anime, weil sie halt VTuberin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie ein besseres Model hat oder besser damit umgehen kann, weil sie ist halt viel mehr expressiver, mhm. wenn sie halt ein model ist als alle anderen. Das ist mir beim ersten Mal zumindest aufgefallen. Was mir auch dann so reinkam Perfect Pitch, weil so als Fähigkeit wurde mal jemandem gesagt, weißt du, was es auf Deutsch eigentlich, wie die deutsche Übersetzung von Perfect ja, Pitch ist?
0: Das perfekte Gehör oder sowas. Absolute Gehör. Absolute Gehör. Und ich dachte,
1: was ein geiles Na was ein geiler Name. Das Deutsch ist ja mal viel besser. Mhm. Perfect Pitch blö. Nein, ich habe das absolute Gehör. <lacht> dann ähm, kann es sein, weil ich habe dann mal geguckt, ob es im Englischen auch so ist, aber weil es wurde so übersetzt, ich glaube aber es ist dann wirklich nur im Japanischen. Neues japanisches Lehnwort, Seil. Okay. Und zwar ging es um Bergsteigen, habe ich jetzt auch anscheinend gelernt, weil die reden die ganze Zeit von Seil und es wird auch so in der englischen Untertitel so geschrieben, dass es anscheinend Seil ist, das dachte ich auch so, okay. Und für mich lustigerweise muss ich sagen Charakterentwicklung, was die jetzt durchgehen, wo ich dachte eigentlich, nachdem wir die fünf Stück halt in der ersten Staffel gehabt haben und eigentlich darauf konzentriert haben, in den drei vier Episoden ist da viel mehr passiert bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass halt neue Charakter da sind. Und musikmäßig die Songs jetzt nicht unbedingt, auch wenn es so ein richtig gut animiertes Musikvideo am Anfang gab, aber irgendwie die OSTs aus, dem er aus der ersten Staffel plus den OP-Song, den ich richtig gut fand aus der ersten Staffel, wurden in die Themes eingebaut und dann halt zum Beispiel irgendwie so eingearbeitet in so ein Spannungs-OST und so weiter. Und die sind halt richtig gut. Und ich dachte so, was ist das denn? <lacht> das ist irgendwie so für diesen Anime ist es zu gut. <lacht> Und es macht dann, wenn es spielt, schon richtig Bock drauf. Und es ist schon ein bisschen so, hm, okay. Also ich bleib dabei, weil dieses Mal, muss ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall für mich. So, du hast die eine Minute, die ich dir gegeben habe, jetzt aber mal ordentlich überzogen. Ja.
0: Äh, ja, ich, ich weiß nicht. Das hört sich alles irgendwie immer noch nicht so interessant an.
1: Das ist halt jetzt auf einem Niveau wie ein normaler Idol anime würde ich jetzt sagen sogar. Das ist jetzt so okay, das, was das heißt, ich da sagen würde. Das heißt, Und wenn du okay, da dann, kein Interesse dann, dann hast, pitch, dann... dann
0: pitch mal den Leuten, warum sollte man Kizuna no Allele nee, schauen? das Problem ist ja Die jetzt auch... Die erste Staffel, wenn nee, genau du in das ist der zweiten das heißt. Staffel auf dem Niveau von einem normalen Idle-Anime ankommt, wenn du einfach einen normalen Idol anime schauen ja, könntest, der genau, ja von Anfang auf dem Niveau von einem normalen ich, Idol anime ist. Aber
1: ich will jetzt nicht einfach sagen, so... Ja, ist halt auf gleichem Niveau, weil es nicht ist. Und wenn es sich etwas verbessert, dann kann ich ja zumindest drüber reden, okay. wenn ich weiterschaue. Nein, ich dachte nur, du willst es vielleicht jemanden
0: pitchen. Aber okay. Nee, du hast gesagt jemanden
1: pitchen und dann habe ich erst nur so gesagt, was so jetzt ist. Aber ich kann halt verstehen, erste Staffel muss man halt nicht sich angucken. Und dann kann man es auch ganz lassen dann. Gibt okay. genug anderes.
0: Dann, genug anderes ist ein gutes Stichwort. Lass uns über Dr. Stone reden. Die dritte Staffel, zweiter Teil. Ja. Also wir sind da auch schon... Ja, fast 100 Episoden drin, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, Gefühl, aber ja Zwischendrin nee. gab es sind, drin gab's auch noch einen
1: F Film, ich. Es ja, es oh, sind auch nur wieder oh, zwei oder drei Episoden. Die, ja. Ja, was aber, das Nervige ist, weil es auf Crunchyroll immer nach der Staffel spielt. Ja,
0: genau. können es endlich uh, ja mal reinkriegen. Naja, egal. Also, New World Part 2, was sagen wir dazu, ist ganz nett. Ist das, halt Dr. was ich alle Staffeln so. davor sagt ist halt solide. Das ist, das ist halt... Und Richtig also, solide. Also wenn ich jemals <lacht> sagen würde, stell dir das vor und du und in deiner Vorstellung ist es genau so, wie es am Ende ist, dann ist es Dr. Stone. Also sobald du die erste Staffel gesehen hast, ist ist halt einfach immer mehr davon.
1: Wir haben das glaube ich jetzt einfach schon so oft gesagt, ich kann glaube ich aus den letzten Folgen immer mal schauen, so Dr. Ja, Stone, alles
0: zusammenschneiden. Wir sprechen einfach nicht mehr über Dr. Stone, wir schneiden ja. einfach nur noch äh, alte... Schnäppsel von uns zusammen. Ja, also, plus ja. dann
1: vielleicht noch was Besonderes. Zum Beispiel, ich fand jetzt dann die Kohaku eine perfekte Episode so ein bisschen mhm. mit dem Song am Ende. Hat mir richtig gut gefallen. Das war so eine herausstechende Episode bei Dr. Storm. Gut.
0: Außerdem haben wir eine Drohne gebaut aus Steinzeitzeug. Ja. Auch cool. Ähm, dann, lass uns weitermachen. Dr. song kann man wirklich nicht so viel drüber sagen, was nicht schon gesagt wurde. Kann man denn über Goblin Slayer viel sagen, was noch nicht gesagt wurde?
1: Ein bisschen schon auf jeden Fall. Ähm, das Schlimmste ist vorbei. <lacht> <lacht> Weil der erste Arc ist so ein bisschen, es wird so ein äh, Wizard-Kind eingeführt, oder Teenager, also ein neuer Abenteurer, der jetzt in die Stadt kommt und Goblins hauen will und das natürlich unterschätzt und dann halt die ganze Zeit voll ja, das sind ja nur Goblins und ja, komm doch mit. Und ha Goblin Slayer, ich respektiere dich nicht. Wurde noch so ein bisschen aufgebaut, dass es das anscheinend der kleine Bruder von, darum lustigerweise in der ersten Folge Goblin Slayer Season 2, wurde Rückbezug plus Flashback zu Goblin Slayer Season 1 Episode 1, die berühmt berüchtigte Szene. Genau die Episode,
0: in die man vielleicht nicht zurückspringen möchte. Ja,
1: weil da war nämlich die ähm, äh, Zauberin, ist nämlich die große Schwester von mhm. dem kleinen Bruder. Und da ist dann noch so ein kleiner Punkt, dass, glaube ich, die Priesterin merkt das. Dachte ich, da kommt vielleicht noch was. Aber jetzt, wo er schon wieder aus dem Bild weg ist, wurde da nichts gemacht. Und das kennst du ja einfach, wenn dann irgend so jemand dumme Aktionen macht, weil er nicht auf den Rad hört oder sich mhm. überschätzt oder sowas, Das ist halt immer ein bisschen nervig. Das heißt aber, das ist zumindest jetzt dann vorbei. Und zu der Rest war bis jetzt eigentlich ganz gut. Was so ein bisschen der Punkt noch ist, das Studio hat gewechselt, es war ja vorher White Fox, wo man ja auch was gut erwarten kann. Ja. Die größte Änderung ist nämlich, dass die Charakterdesigns ein bisschen detaillierter sind, also wenn du wirklich anschaust, denkst die du jetzt so, okay, oder nee, jetzt, mhm. ähm, wenn du so anschaust, okay, eigentlich jetzt Charaktere sehen, gerade auch, kannst du dich vielleicht noch erinnern, erste Staffel war ja auch Goblin Slayer öfters mal dann CGI-Model. Mhm. Dass das ja jetzt besser sein müsste, weil jetzt detailliertere Models und so weiter. Ich habe danach noch mal reingeguckt, weil es mir schon, bevor ich jetzt da noch mal das alte angeschaut habe, aufgefallen. Es ist halt sehr unruhig. Es ist detailliert, mhm. das heißt auch weniger, würde ich sagen, ähm, Bewegung drin. Es Ist schon die Alten wirken jetzt so leicht chibihafter, also mhm. sie sind sehr runder oder sehr viel runder. Aber gerade wenn die versuchen, so kleine Bewegungen zu machen und dann halt die ganzen Linien sich irgendwie nur so ein bisschen bewegen, ist, finde ich, ein bisschen unangenehm, aber auch nicht schlimm. Und ähm, ja, ich habe ja, oder wir, als wir privat drüber geredet haben, äh, weil wir auch mal wieder über Dungeons and Dragons und keine Ahnung was, Rollenspieler, Pen-and-Paper, Tabletop. Ich finde zumindest hier äh, ganz cool einfach, ähm, wie das so gemacht wird mit, äh, wenn jetzt jemand sich wirklich ausrüstet, wie man jetzt Goblins jagen wollen würde, oder wenn man in Dungeon geht, hier die äh, Zauberer haben halt pro Tag nur irgendwie drei Sprüche, da kann man halt jetzt auch nicht so viel krasses machen und dann sind die auch vielleicht irgendwann mal nur für diesen einen äh, Spruch, um halt eine große Aktion zu machen, zuständig. Plus, so Kleinigkeiten wie sie markieren Potions mit Knoten, um halt im Dunkeln auch kurz erfüllen zu können, welche Potion das ist. Und so ganz viele Kleinigkeiten, wie man jetzt irgendwie Umgebung nutzt. Er zum Beispiel ist ja so, dass Goblins Slayer immer die Waffen äh, der Goblins nutzt, um die zu töten, weil, wenn du zu oft Goblins damit tötest, die haben zu dickflüssiges Blut und dann kannst du die nicht mehr richtig schneiden. Das heißt, du nimmst dann lieber deren Dolche, so Sachen, wie man es halt dann realistisch machen würde, in Anführungsstrichen realistisch. Das gefällt mir daran ganz gut, plus gab es so einen geilen Bro-Moment mit dem Spearman, weil irgendwie der Goblin Slayer ist einmal kurz down, geht halt so raus und ist ja das, der Gag, dass er die ganze Zeit die Maske auf hat mhm. und dann so er achtet halt auch nicht auf die Straße und knallt halt gegen Spearman. Spearman erstmal so, ey, was ist los? Zum Sekunde guckt er ihn an, ey, was ist los, Bro? <lacht> so, <lacht> was du, ist los, alles in Ordnung? <lacht> das hat mir ganz gut gefallen, ja. Oh, Und so okay. freue ich mich auf das, was weiterkommt, weil jetzt dann hoffentlich wieder ein bisschen Dungeoneering kommt. Ich bin halt ja
0: leider total leidenschaftslos, was Goblin Slayer angeht. Also ich hasse es nicht. Ich ja. mag es auch nicht, es interessiert mich einfach nur nicht Ich habe auch oh, nicht nee, mehr so
1: in Erinnerung gehabt, ich dachte so, ja, jetzt gerade ja. auch mit Baldur's Gate 3 hat man vielleicht so ein bisschen Bock in so eine fancy Welt, wie das so funktioniert mhm. und dann habe ich es wieder geguckt und ich dachte, ey, das ist ja mal mega cool, also, gerade so mit der auch Party und so, vielleicht, wie gesagt, dir wird das Wizard-Kid gar nicht gefallen, du wirst du denken, oh fuck ey, wieso muss man den da reinbringen, <lacht> aber der ist nach vier Episoden weg.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich ganz gut. Da hast du doch eine Rollenspielidee, welche Figur du nächstes Mal spielen kannst. Schön Wizard-Kit. Schön <lacht> das einfach, alle einfach auf niemanden hören. Einfach <lacht> immer reinrennen. Ja. Immer als erstes Down gehen. Hört
1: sich doch gut an. Ja, und das macht Spaß gerade auch für die Mitspieler.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann, apropos, äh, lass uns mal über Eminence in the Shadow reden. Und darüber, wie insane denn jetzt dieser Vampire
1: Hunter Arc direkt am Anfang war. Alter, als ich habe die erste Folge gesehen, du hast ja nur irgendwie erst nach zwei Wochen danach, ich die ganze Zeit, Lukas hast du schon Eminence in Shadow die erste Folge gesehen. Nein, Lukas hast du schon gesehen. Nein, weil ich, noch ich konnte nicht mehr voll lachen, weil die einfach so großartig war. Ich habe den kompletten Arc so an einem Stück geguckt und das okay. war fantastisch. Also wirklich, die. Erste Episode einfach dieser Moment, wo er einfach diese, von hier der Vampirjägerin diese, diese, diesen Spruch äh, diese, kommt, diesen Spruch kommt, kommt und, diesen bisschen, und einfach immer nur diesen Spruch
0: rauskommt.
1: Ich, ich kann nicht mehr. Der Gag ist so gut. Das ist halt einfach so mega gut. <lacht> Ja, auch insgesamt halt ähm, die Stadt, das Setting ist eigentlich ganz cool. Mhm. Plus jetzt Vampire dazu Dieses, ist auch nochmal ganz cool.
0: Diese zwei Zweispaltung in diesem Entertainment District und ja, in diesem. Ja, das das ist halt wirklich Ja, diese drei. genau, dieser Turm ist dann noch die, die, der dritte Spalt. Und der andere Spalt ist, glaube ich, einfach Bars und so weiter, wo sich die Leute auf die Fresse hauen oder so. Ja, oder Marodieren Dick Hanks oder sowas. <lacht> Irgendwie so habe ich das verstanden. Das ist halt vom Worldbuilding auch so geil. Also hier haben wir den Rotlichtdistrikt. Hier haben wir das alte Kolosseum. Und da hauen sich einfach nur die Leute täglich auf die Fresse.
1: <lacht> ja, dann halt die Vampirjägerin vom Design. Und so ist halt echt cool. Nicht, Nicht nur die Jägerin, auch die Vampire, finde ich. Einfach so 100%
0: Stereotyp. Aber halt <lacht> einfach mit so einer Ignoranz aufgezogen, so gar kein Augenzwinkern Augen oder so, nein, wir nehmen diese Stereotypen und das ist uns halt egal. Das, darum geht's doch hier.
1: Ja, plus halt ihre Dynamik mit Claire, dass jetzt wir, Claire haben wir ja hin und wieder gehabt, mhm. jetzt jetzt ein bisschen größere Rolle, plus dann auch ein bisschen Juri-Vibes, die ja zwischen den beiden so ein bisschen äh, gemacht wurden, war halt auf jeden Fall ganz lustig. Und ja, es ist halt echt <lacht> einfach... Auch, auch das quer zwischendrin in einem
0: Krankenzimmer in der japanischen Schule sitzen und so, hey, was geht denn hier ab? <lacht> so ja, nee, alles gut. Wie sieht's denn <lacht> aus? <lacht> Wie geht's dir so? ach so ja, cool, ich übernehme mal kurz. <lacht>
1: <lacht> ja, aber halt das oh, dann wirklich so, halt, dann halt diese Mischung aus diesem Ernsten mit halt diesen Gags, zum Beispiel für mich halt richtig krasse Volk. Beispiel dafür ist halt, als dieser Endkampf ist, wo halt dann mhm. die Königin erwacht und dann irgendwie ist halt so ganz hart, nein, wir schaffen es nicht oder sie ist schon zu stark und so weiter. Und dann hier die ja. oh, Jägerin reinhuft. Sie, sie braucht aber lange zum Ausstehen, weil sie niedrigen Blutdruck hat. Und dann wird erst ihre richtige Kraft entfacht. Das ist halt wirklich so, die ganze Zeit ernst. Und dann dieser kurze Gag, der In-Universe aber ernst ist oder so. Aber halt, wenn du es so anhörst, ist halt super. Ey, das, das, ist das, ist halt genau,
0: das ist halt genau das bei Eminence in the Shadow. In-Universe nehmen die das alles so brutal ernst. Und das ist das, was halt den Humor ausmacht. Weil du weißt halt, dass es das nicht ernst zu nehmen ist, weil es halt so drüber ist. Ich meine, wir hatten ja in der ersten Staffel schon zwischendrin gesagt, dass einfach das Setting von Mittelalter zu Renaissance zu Zukunft zurück ins Mittelalter springt, ist halt einfach so so ein Dead-Giveaway einfach, dass das nicht so ernst genommen werden sollte.
1: Ach ja, und dann gibt es halt immer diese Highlight-Gags, wie wir schon gesagt haben, mit... Äh Halt, dass der Spruch wiederholt mhm. wird dauernd. Aber dann jetzt auch äh, so Sachen wie, dass irgendwie so der. Das, das ähm, Summoning, der Typ, der, der Vampir, der Summon dann mhm. auf einmal so aus dem Hintergrund einfach stirbt. Plus, was für mich nochmal das Highlight war, als einfach Claire am Schluss zusammen mit Sid im Zug sitzt und sie dann darüber redet, so hier, Sid äh, mit den Bandagen erster Umarm. Ich habe ein Mal an der Hand und Spezialfähigkeiten und er das einfach so sieht. Ah, meine Schwester ist in ihrer Juni-Phase. Ich werde <lacht> sie aber unterstützen. <lacht> der Gag ist, halt, das aber, dass sie wirklich das Ganze hat. Aber er hat glaubt, dass es halt die Juni-Phase von ihr erwacht ist. <lacht> um, oh. äh, eine Sache wollte ich noch, die ich auch richtig gut
0: finde. so ja, äh, Claire sucht ja dann zwischendrin SIT. Also wirklich über zwei, drei Episoden mm. so. So, und oh nein, blutrote Nacht überall, Gule yeah. äh, ich muss meinen Puder retten. <lacht> und sie findet, glaube ich, so drei oder vier Leichen, die exakt so aussehen wie er so. Weil er halt, das ist ja auch dieses typische Isekai-Trope, dass die Protagonisten einfach so sehr basic japanischer Mittelschüler aussehen wie es <lacht> ja. geht, damit ja, sich jeder ja. damit identifizieren kann. Aber das heißt halt auch, dass so Leute halt tausendfach rumlaufen. Und ich fand diesen Gag, also war jetzt nicht so ein richtig harter Gag oder so, sondern war halt schon eher so Plotpunkt, wo man entlanghangeln kann. Aber für uns, wie gesagt, immer so das Draufgucken, immer dieses Meta-Commentary, das diese Serie trifft, ist immer so gut. Auch, dass wir diese ganzen Figuren, die wir dann sehen, die in dieser äh, blutroten Nacht äh, kämpfen und sterben und was weiß ich was. <lacht> zum einen die sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Und die kommen halt alle, nachdem die Flutkönigin besiegt wurde, wieder. so Ach übrigens, alles <lacht> vollkommen irrelevant. Ja. Aber Und das sind halt einfach so die Trope after Trope after Trope. Und ja. das funktioniert so gut.
1: Und dann ist halt auch noch die Fantasy welt echt cool aufgebaut. Wir haben schon ein Setting gesagt, aber jetzt, dass wir erfahren, dass irgendwie die Possessed zusammen mit Vampiren so aus einem Stamm abgehen Plus wir haben mhm. ja erfahren, dass ja auch die äh, hier Großhexe ja eigentlich anscheinend Diablo früher war und aus ihren Zellen das alles so entstanden ist. daum hat ja dann jetzt Claire auch äh, eine gute oder diese Fähigkeit plus äh, Kompatibilität, weil die irgendwie beides vereint oder sowas. Das ist halt echt einfach mega gut und mega lustig. Und du hast jetzt die neueste Folge nicht gesehen, ne? Nein. Das ist auch einfach so super. Ich kann jetzt schon mal so ein paar Stichwunde geben. Erstmal Spice and Wolf auf Wish bestellt. Ja. John Smith. Und ja. schön Wirtschaftslehre, Ökonomie und Finanzpolitik, Lukas. Okay, also ich, da habe ich auch schon wieder richtig Bock drauf, weil das ist so diese typische
0: neue Strömung, Isekai, dieses... Äh, ja, Finanz ist ja geil. Wir bauen ein Reich auf. Wir bauen
1: eine Firma auf. Wir <lacht> ich finde halt John wir Smith. Ist halt schon so auf. geil. Das ist halt John Smith, weil das sind ja eh so geile englische Namen, die halt überall durch diese Serie verwendet werden, die halt irgendwie japanisch komisch ausgesprochen. Wenn du es dann so liest, ach so die meinen. Okay, das ist einfach irgendwie so immer Wortwitz auf Englisch. Aber war John Smith nicht auch ein Ökonom? Richtig, genau. Ja, genau. Weil wegen ja, hier ich, ich, dachte, und du willst, ich, ich, ich dachte ich dachte, es du willst, auch so gut, dass er sich halt dann John Smith...
0: Ich dachte, <lacht> ich du, du willst <lacht> darauf zurück, dass John und Smith beide so die absoluten aller
1: Namen sind. Nee, das hat er doch hier Okay. Nicht, okay. Das finde ich auch so gut. Ja, auf jeden Fall Highlight. Und äh, freue ich mich immer, wenn eine neue Folge kommt. Mega gut. Alles klar. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter den Isekai-Weg.
0: Oder ist das Isekai? Ist auf jeden Fall ja, Fantasy. Ist tatsächlich ähm, tatsächlich es. Das Saints Magic Power ist omnipotent, die zweite Staffel. Ich weiß, dass du die erste ganz gern mochtest, so als Slice of Life Isekai.
1: Ja, also gerade wenn du Kann auch Kann die zweite
0: Staffel das halten? Oder, ja, oder?
1: also gerade wenn du auf so ein Isekai mal mit einer ähm, weiblichen Protagonistin, einer weiblichen Protagonist, ist ja dann doppeldeutig, äh, doppelt doppelgeschmackelt. Egal, ähm, da funktioniert das super. Ein um, bisschen Abwechslung auf jeden Fall. Ein Problem, irgendwie anscheinend die erste Staffel wurde im Nachhinein irgendwann mal von ähm, Leonine lizenziert. Also die erste Staffel gibt es auch auf Crunchyroll, mhm. aber die zweite Staffel jetzt nicht. Und oh, die wird halt gar nicht gesimulcastet, auch. anscheinend, diese Season. Außer also ich habe irgendwas komisches bei Peppermint, dass die irgendwie wieder sowas ausstrahlen oder so. Ich glaube,
0: Peppermint hat doch. Naja, ist egal. egal. Das fände ich ein also bisschen schade, da zu raten. Ja,
1: ich war erst überrascht, erste Episode, weil auf einmal so ein äh, Dungeon Raid gegen einen Drachen, was da erstmal mega gut aussah, als auch ein bisschen wenig Sinn ergeben hatte, aber das war eher so ein Vorgreifen. Ich denke, das wird das Finale sein. Ähm, ist auf jeden Fall solide. Äh, Character Models sind on point, aber halt ein bisschen weniger Animation. Gerade gab es eine Szene, wo halt getanzt wurde, da war halt. Der erste Tanz einigermaßen animiert, aber die restlichen danach natürlich nur mit Bildern.
0: Oh, das heißt, es gibt keine, keine lobenswerte Erwähnung in unserem Jahresabschluss. Ja. Traurig. <lacht> Einfach bitte die Tänze animieren, dann
1: werdet ihr bei dem weltlegendären Podcast an den gefeatured. Ja, was ihr Ding ist ja, sie ist ja so ein bisschen ähm, nicht Biologin, wie nennt man, wenn man mit Pflanzen zu tun hat, Botanikerin. Ja. Ja, das ist so ihr Ding. Und sie ist halt der Saint, also die Heilige, die halt äh, beschworen wurde, mhm. die auch Spezialfähigkeiten hat. Da war halt so in der ersten Staffel ja, weil zwei gleichzeitig beschworen wurden. Und dann hieß er ja erstmal, sie wär's nicht, aber dann war sie es doch. Und ähm, da ist jetzt einfach so ein bisschen, dass sie halt so auch als Staatsgeheimnis gilt, weil sie halt mega gute Potions machen kann, die halt viel stärker sind, plus halt. Sie ist dafür da, dass äh, so ein dunkles Miasma, also irgendwie Schleim, Böses, was die Länder, kennst du aus allen Isekais oder Fantasy-Sachen mhm. drüber geht, dass sie das halt wegmachen kann. Und äh, so ist auf jeden Fall ganz gut. Wir haben jetzt dann, dass ein neuer äh, Charakter reinkommt mit einem Prinzen aus einem anderen Land, der irgendwie jetzt das so ein bisschen erfahren will. Ja, auf jeden Fall. Äh, Solide und muss ich halt sagen, ihr Saint-Outfit, das ist so eine Robe, ist richtig feier. Also, das mhm. Outfit ist mega gut. Das sieht richtig gut aus. Also, ist so einer meiner Charity design highlights diese Season auf jeden Fall. Gefällt das mir richtig klar. gut. Ja, aber mehr kann ich dazu auch nicht so sagen. Das ist oh, auf jeden Fall okay. nett, äh, besser als die meisten EasyKais, weshalb ich es mir auch angucke. Aber jetzt auch nicht großartig was Besonders, wo ich sagen würde, Lukas, musst du dir anschauen.
0: Okay. Ich glaube, über die, den nächsten Titel können wir auch recht schnell drüber gehen. Mhm. After School hanako Was ein Spin-Off ist oder ein, 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 OV, ein OVA zu Tollbound Hanako-kun. -Hanako was basierend ist so ein bisschen auf diesem äh, Hanako-chan äh, Schulmysterien -Schul äh, Ding, was in Japan ja ganz groß ist. Äh, ja. Das Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, das ist halt auch so, was also ich man hab, erwartet, Ja, ich, ich habe
1: nicht mehr so viele Erinnerungen gehabt, darum die linken Plüschhasen, die Molkes, mit Kampfmesserpistole und Shotgun, haben mich schon ein bisschen überrascht. Mhm. Und ihre Blutrünstigkeit ist ein guter Gag, gefällt mir richtig gut. Mhm. Aber ja, sind halt nette zehn Minuten. Ich habe danach erfahren, es wurde hier schon ein neuer Anime auch angekündigt, aber das soll anscheinend auch so ein bisschen rebootig sein. Das heißt auch anscheinend okay. wieder so, was in der ersten Staffel dran kam, dass das wieder auch, manche Sachen wurden vielleicht auch ausgelassen, aber dass da schon ein bisschen nochmal gleich also, auch kommen hättest kann. Hättest du mich
0: gefragt, was, welcher Anime ein Reboot braucht? Das, ist das Brotherhood Treatment, wie man so schön sagt. <lacht> Hätte ich
1: dir und Hanako-Kun wahrscheinlich zu eher so in den letzten 10% genannt. Okay. Ja. Und ich muss immer sagen, immer wenn ich Ogata Megumi höre, das ist ja auch die hm. äh, Voice Actress von hier ähm, Evangelion. Äh.
0: Von Asuka will, oder nein. von... Äh, ah, du ganze, meinst von... von, <lacht> von <lacht> <lacht> ich will gestern Sanji sagen. Wieso? Nein, das ist nicht Sanji. Das ist auch nicht Ray, es ist die... Nein, er. Ja. Yeah. Er. Aha, Ja, yeah, du meinst den... Wieso fällt mir gerade... Ja, mir fällt es auch gerade nicht. Ich so sehr. Eine sehr wichtige sehr sehr. Figur. <lacht> hasse, sehr wichtige Figur. Shinji,
1: danke. Darum nicht Sanji, Shinji. Ah, ich Ach hasse so. es, einfach, wenn es einfach in so zwei Namen einfach so nah sind, dass ah, du dann nur noch diesen ich einen. Ich hast. dachte, ja. du meinst den anderen Typen. Oh, das war so schlimm. Aber nee, weil, Ja äh, gut, ich, ich müsste ich,
0: vielleicht auch einfach mal die Voice ich, erstellen. Ja, ich ich habe an den äh, Typen, an den letzten Engel gedacht.
1: Nee, naja. ich finde halt einfach... Ups. Ihre Stimme ist halt mega. Freue ich mich dann auch, wenn dann irgendwann der Charakter in Jujutsu Kaisen zurückkommt. Hätte ich einfach halt super gut an. Das gefällt mir richtig gut. Ja.
0: Dann hast du noch Arknights gesehen. Was ich ja verweigere.
1: Ja, ist ja auch vollkommen okay. Ähm, ist jetzt auch nicht großartig, bis jetzt anders wie die erste Staffel. Ich finde halt dieses Special Ops Setting ganz cool. Mhm. Das halt äh, mit so Waffen und manche haben halt Spezialfähigkeiten, aber es ist schon so, dass du halt dann versuchst irgendwie. Ähm, ja, wie so Spezialeinheiten äh, mit Schusswaffen und so weiter halt vorzugehen. Äh, dieses Mal so ein Antagonist äh, ist ganz interessant, die ähm, so eine Eisfähigkeit hat. Aber gerade auch so an der Welt zu, okay, was hat sie jetzt nochmal mit dieser Stadtaufsicht, die sie jetzt da beschützen, ist jetzt nicht so viel hängen geblieben. Und dafür ist es auf jeden Fall nett. Aber ist jetzt auch zum Beispiel würde ich sogar sagen, uninteressanter als die ein oder anderen äh, fate rand -Oder sachen Ja, aber zumindest so sieht es ganz nett aus und dafür gucke ich mir das halt an und hoffe mal, dass jetzt glaube ich als nächstes können es ein bisschen interessanter werden, weil dann glaube ich nochmal ein größerer Bösewicht als so Climax des Arcs äh, bekämpft wird. Ja.
0: Also, wow.
1: Ja, aber ein Highlight kann ich nennen aus Arc Ja. Ja weißt du wie so bei Bodyguards ähm, Knopf im die, Ohr wie yeah, so die Dinge so ein Earpiece ja. ja weil du wenn du jetzt auch zum Beispiel die Charaktere anguckst sind ja auch so ein bisschen oh, Kimono Mimi oder sowas wie, wie nochmal der Name ist also so äh, ja, Tiermenschen äh, und es gab eine mit Kass also also übersetzt tatsächlich ja. Äh, Tierohren ja Tierohrenmenschen. Ja. Und ähm, da gab es zum Beispiel in der letzten Folge einen Charakter mit Katzenohren mhm. und die hatte so ein Earpiece neben einem Katzenohr drin, was halt einfach mega süß aussieht. <lacht> Sieht halt mega cute aus und mega cool.
0: <lacht> world, world first anatomically correct. Ja, äh, das hat mir richtig gut gefallen. Als ich, so ich fand ich einfach mega. <lacht> ja. Alles klar, gut. Dann werden wir, glaube ich, auch mit den Fortsetzungen durch. Wir um haben oh, ja diesen Riesenblock an zweiten Staffeln, zweiten Teilen, äh, New Worlds und was auch immer abgehakt und können mit den neuen Anime endlich anfangen. Und zwar habe ich den neuesten Superhelden-Anime angefangen. Und zwar Schei. Ähm, die Prämisse ist eigentlich auch schon. Also erstmal so vielleicht. Superhelden-Medien genießen aktuell, glaube ich, nicht so den besten Ruf, gerade weil halt wirklich auch eine Erschöpfung eintritt, was das angeht. Und selbst in Anime, wir hatten halt äh, My Hero Academia und in dem Bereich sind dann auch schon so die ein oder anderen Superhelden-Anime rausgekommen, während aber natürlich der, der größte Erschöpfungsfaktor war wahrscheinlich eher Marvel und DC sind, die ja aktuell so sieben oder acht Stück in einem Jahr rausbringen. Ähm, ja, deswegen Superhelden vielleicht ein bisschen verbraucht, aber äh, ja, scheiß da noch mal ein bisschen was anderes, weil es eben nicht in einem der großen Superhelden Kosmos, Kosmen spielt. Äh, anyway. Äh, ja, die Prämisse ist eigentlich auch schon ganz cute, weil äh, es gibt jetzt Superhelden, jedes Land bekommt Nein. Nicht mehr, nicht weniger. Und es hat dazu geführt, dass es keine Kriege mehr auf der Welt gibt. Ist schon, ist schon ein ja, bisschen sympathisch so. Ja. Ich meine, die Logik erschließt sich mir nicht ganz. <lacht> Richtig. Aber immerhin ist es so ein bisschen eine friedliche Welt. Und das ist ganz gut so, glaube ich. Doch dann. <lacht> aber dann. Äh, nein, also zuerst sollten wir vielleicht mal Shai einführen, so unsere äh, Protagonistin. <lacht> Oder was unser, hat sie wohl für unser ne? weiblicher Protagonist. Äh, ja. was, was, was
1: hat sie wohl für eine Charaktereigenschaft? Hm. Äh,
0: ja, schwer zu sagen.
1: Ja, Ich kann es mir nicht vorstellen, was...
0: Für die, die etwas äh, unkreativer sind, sie ist halt schüchtern. Sie so. <lacht> hat halt komplett Social Anxiety. Aber man muss halt auch dazu sagen, die meisten Superhelden haben so ein bisschen auch eine negative Eigenschaft von dem Land, aus dem sie kommen. Du kannst dir vorstellen, was die russische Superheldin ist.
1: Alkoholikerin. Ach so, so okay.
0: Mhm. Ich ja. weiß nicht, in welche Richtung du jetzt gedacht hast, aber ja, es gibt ja so ein paar Sachen. Mhm, Alkoholikerin ich habe mir gerade überlegt,
1: Fall. okay, gibt's. ich dachte eher so wegen russischen Superhelden, warum ja. habe ich an Black Widow gedacht, irgendwie sowas.
0: Nein, nein, okay. Der Englische ist halt auch in der Rockband so. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine negative Eigenschaft ist, aber der ist auf jeden Fall in der Rockband. Auf jeden Fall. Äh, die Story fängt halt damit an, dass sie eine Rede halten soll in einem Freizeitpark und sie kommt nicht so wirklich hin, weil sie ist halt schüchtern und sie steht halt auf der Bühne. Ähm und da ist dann halt auch schon so der erste Notfall. Eine Achterbahn hängt fest und stürzt ab. Äh, sie rettet alle Leute außer einer und die, ähm <lacht> <lacht> Die stirbt zwar nicht, aber... <lacht> also, ja, sie landet halt im Krankenhaus und das ist halt für äh, Shai schon eine sehr äh, ja, schlimme Situation, äh, weil sie konnte jemanden nicht retten und sie braucht dann viel Aufbau und so weiter. Äh, stellt sich letztendlich raus, ja, die ist jetzt Austauschschülerin in der Klasse von Shais alter Ego, weil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ziehen sich nicht irgendwie um in Superheldenkostüme oder so, sondern es sind halt alle Magical Girls, es ist halt auch der, der rockband brite ist halt okay. die Magical Girl, theoretisch. Je nachdem, wie die ja. Magical Girl definiert. Finde finde ich, find ich gut, wenn es so. Ähm, ja, auf jeden Fall nachdem sie in die Klasse gekommen ist, trifft Schei auf den großen, bösen Antagonisten, der die Herzen der Menschen buchstäblich verfinstert. <lacht>
1: Wow. Das ist halt, das ist halt das wirklich, ist, weil du gerade Magic gehört sagst, wahrscheinlich eher natürlich Super-Sentai-mäßig. Ja, und das ja, ist ja halt ja. einfach. Ja. ja, gut. Also,
0: sie hält auch die Rede von einer Super-Sentai-Vorstellung. so. Also, der Vergleich äh. ist nicht weit hergeholt. Ich finde es ganz nett. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz nett. Ich finde, mhm. das ist eine sehr eigene Interpretation von Superhelden, weil die Superkräfte auch. <lacht> Da muss, wenn ich das jetzt sage, wirst du sagen, okay, es geht schon so ein bisschen in alle Richtungen, ist so wenig fokussiert, aber die bekommen ihre Superkräfte halt auch von einem Alien. Ja. Der in einem Mutterschiff <lacht> über der Erde kreist. So. Ja. ja, also. Gut. Im Endeffekt, es ist halt nett. Es ist halt. Ja. Also, es, es ist ein bisschen sei, dass ich, das, ich würde so in die Stock. Dr. Dawn Richtung <lacht> äh, Dr. Stone Richtung Rücken. Okay. Also, es ist solide. Du hast also zumindest bis jetzt noch keine richtig krassen Highlights. Du hast aber noch keine kein Stinker-Episode oder so dabei gehabt. Es ist halt solide.
1: Ja. Also, es ist ja zum Beispiel auf meine Vielleicht-Liste gekommen. Zwar auch weiter mhm. unten. Aber diese Season sind ja viele Sachen von der Vielleicht-Liste mhm. nicht reingekommen. Aber es lag auch eher daran, irgendwie, habe ich dachte, hm, ich habe jetzt gerade so viel Freizeit. Jetzt gucke ich kein Anime. <lacht> das war irgendwie bei mir dieses Mal so gerade. Ich habe jetzt zwei Wochen gut Freizeit. Irgendwie mache ich jetzt lieber was, anstatt noch mehr Anime zu gucken. Nur um Anime zu gucken für diesen Podcast.
0: Oh wow. Also man muss wirklich sagen, dein charakter Arc ist so eineinhalb Jahre hinter meinem Character Arc.
1: Nee, aber Doch. Also das, das, das war auf jeden Fall diesmal uh, so ein bisschen das Ding. Ähm, ja, und die meisten Sachen waren halt, glaube ich, einfach nicht gut genug, wo ich gesagt habe: Okay, fuck mhm. it, ich gucke mir jetzt noch mal mehr an.
0: Aber Shangri-Da Frontier war gut
1: genug? Ja, also mhm. schon von der Bewertung auf mal kannst du sehen: Okay, anscheinend eine 8, das heißt, muss ja was dabei sein. Ist ähm, theoretisch ein MMO-Game-Anime, das heißt äh, kein Isikai, mhm. sondern einfach wird ein MMO-Game gespielt. Erstmal, es sieht gut aus. Also, die Produktion ist halt super. Die Kämpfe waren halt echt gut bis jetzt animiert alles so. Kann ich nichts beanstanden. Also, auf jeden Fall überdurchschnittlich. Und ähm, von der Geschichte geht es halt darum, wir haben unseren Hauptcharakter, der spielt immer Trash Games. Da muss ich auch sagen, echt oh, so oft, wie ich Kusser game oder Kamino-Game gehört habe, innerhalb dieser drei, vier Episoden, das nervt mich jetzt schon. Aber okay. Ich auf jeden Fall Trash-Games gespielt, die halt verbuggt sind und kacke sind. Halt auch natürlich als VR-MMO-Spiele. Äh, als VR-Spiele. Und äh, dann irgendwie befreundete, ähm, Spiele, also im Spieleladen, ähm, die sagt halt hier, okay, spielst du die ganze Zeit, Das war es schlecht, okay, du hast es geschafft, spiel doch mal ein gutes Spiel. Und das ist halt dieses, äh, Schrangela Frontier. Und natürlich Kennt man so ein bisschen, durch die Trash-Games hat er oh. ganz viel Pro-Gamer-Sachen gemacht. Darum geht er zum Beispiel nicht in die erste äh, Stadt Anfangsstadt rein, sondern legt gleich einen Boss so ein bisschen. Aber er ist halt auch nicht krass übermächtig. Es gibt zum Beispiel so ein Unique-Monster, was recht ein großes Ding ist in dieser Welt. Mit irgendwie so sieben Unique-Monstern, kein einziges wurde seit dem Launch geschlagen. Begegnet er auch. Aber ist halt natürlich zu overpowered für ihn, als jemand, der irgendwie Level 26 ist. Ja, aber es kommen halt so ein paar Sachen dazu, dass er jetzt Glück hat, weil er ist dem Begegnet. der kriegt zwar einen Debuff, aber theoretisch den Debuff kann er entweder durch Schlauheit umgehen oder eigentlich kann er es sogar für sich nutzen, dass es gut funktioniert. Und da hat er jetzt so zwei, drei Div Debuffs, die er dann hat. Und zum Beispiel die Maske ist jetzt auch nicht sein Charakter, sondern er ist eigentlich ein menschlicher Charakter. Die Maske hat er drüber. Hat er halt darum angezogen, weil er beim äh, Character Creation kannst du halt deine Sachen verkaufen, schon für Anfangsgeld. Und er wollte halt nicht nackt mit seinem Gesicht oder mit dem Gesicht rumlaufen. Da hat er sich die Maske drüber gezogen. Und weil er jetzt äh, einen Debuff hat, wo er dann trotzdem noch oberkörperfrei ist, hat er halt die Maske weiterhin an. Ja, und für mich zumindest so als äh, MMO-Game-Anime, wahrscheinlich so der Beste, den ich jetzt so gesehen habe. Und so als eine der... Wenn du ein bisschen Action brauchst diese Season, ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Also doch empfehlenswert. Okay, ja. dann werde ich da vielleicht mal reinschauen.
1: Ja. So, dann. <lacht> äh, ich habe
0: noch, äh, jetzt haben wir jetzt jeder von uns einen Blog, wo wir jeweils drei Anime sprechen, die der jeweils andere nicht gesehen hat. Und für mich startet das mit Migi und Dali. Links und rechts? Nein. Schade. Das wäre Migi Tohidari. Okay. Ah, ja, doch sehr nah dran. <lacht> Ist es vielleicht ein Wort? <lacht> äh, ne, ich habe nur die ganze Zeit gedacht, Dali, Dali, das fasst ja gar nicht zusammen. Also Midi heißt auf jeden Fall rechts, aber der müsste ja Hidari heißen. Moment, als du es gerade gesagt hast, <lacht> wenn du das Vieh <lacht> dann wird da Dali raus. Naja, anyway. <lacht> weißt du denn irgendwas über diesen Anime?
1: Nö, gar kein Interesse gehabt. Kurzmann kurz mal eine Szene davon gesehen und gesagt, nee, nö, kein Bock.
0: Ich meine, der steigt schon direkt ein mit Debussy. Okay. Und man sich auch denkt, das ist so der Komponist, den benutzt du, wenn du eigentlich keine Ahnung von Komponisten hast, aber <lacht> äh, auch nicht Mozart oder Beethoven oder so reinbauen willst. <lacht> ähm, nein, also nur so nebenbei. Äh, was ganz cool, also vielleicht kurz zur Prämisse: äh, Migi und Dari sind äh, Zwillinge und leben in einem Kinderheim, weil ihre Mutter verstorben ist. Mhm. Ihr Plan ist es, in ein etwas ja reicheres Viertel adoptiert zu werden und herauszufinden und dort halt den Mörder ihrer Mutter zu finden. Ach so, ich sie dachte, also der
1: erste Teil kam mir bekannt vor, aber <lacht> <lacht> mach weiter. Also
0: während werden sie natürlich ähm, versuchen, sich irgendwie einzugliedern. Äh, was halt dadurch interessant wird, dass das Paar, bei dem sie adoptiert wurden, nur ein Kind adoptieren wollten. Äh, die beiden natürlich zusammenbleiben wollen. Das heißt, im Prinzip, du siehst sehr, sehr viel, und das macht so Spaß in der Serie, wie die beiden äh, heimlich Plätze tauschen. Äh, wie einer eingeladen wird und dann irgendwo hingeht und der andere dann noch schnell durch die Tür reinhuscht, sich hinter irgendwelchen Möbeln versteckt und so weiter. Ähm, was auch ein richtig nicer Trick ist, äh, der eine steht da und macht irgendwas, während der andere irgendwo in der Nähe sitzt und einfach von Notizen abliest äh, und halt für ihn spricht. Also, okay. Also es macht schon Spaß. Mhm. Ähm, um, es ist, glaube ich, auch nicht so ernst. Es ist auch alles irgendwie so ein bisschen odd. Also nichts ist so richtig ja, in dem äh, So, ja. Und letztendlich auch die beiden sind halt nicht so richtig. Die sind nicht so angepasst. Und wenn die halt irgendwas Rotierendes sehen, äh, was ihre neuen Adoptiveltern vor ihnen verstecken, denken die so, fuck, ey, die wollen uns in den Mixer werfen und irgendwie an ihre Freunde verfüttern oder sowas. Oder Gut. die wollen unser Gehirn rausschneiden oder so. Und das ist halt einfach ein Fahrrad so als Geburtstagsgeschenk. So, und die haben dann irgendwie einen super elaborate Plan, wie die die ganze Wohnung in Brand setzen. Und einer von beiden meldet sich halt freiwillig, okay, verbindet mir die Augen, ich setze mich da auf den Stuhl. Ich hoffe einfach, dass mein Bruder es jetzt schafft. <lacht> ich hoffe, dass unser Plan aufgeht. Und dann kriegt er irgendwie noch das Abbruchsignal. So, was Abbruch? Was ist hier los? <lacht> also, ja, insgesamt, das ist halt eine Comedy, die so ein bisschen von ihrer Weirdness lebt. Und wenn man Spaß an sowas hat, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Weil ich habe auf jeden Fall selten sowas gesehen.
2: Ja, vor okay. allem
0: außerhalb vom Horrorgenre spezifisch. Weil da kann man natürlich auch so Weirdness auch echt viel grusel ziehen. Aber Migi und Dali sind da so ein bisschen Metal-Ding, ist eher lustig. Aber ich glaube, das kann man auch als Hel ja, in dieser Halloween-Thematik sich ganz gerne mal ja,
1: anschauen. In der Oktober-November-Zeit. Genau. Wo die Geister hervorkommen. Hä? He
0: da ist jetzt die Frage, hätten die doch nur einen Retter gehabt? Ja, jetzt kommt dein Highlight-Anime dieses Season. Wie, so, äh, das,
1: Julian, hast du schon Daigo geguckt? Julian, guckst du Daigo? Guck doch Daigo.
0: Firefighter Daigo, der Retter in Orange.
1: <lacht> ja,
0: und also, ist es richtig gut? Ich, ich, bin, ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du es nicht schaust. Ich bin sehr enttäuscht von dem Milescore von 6,79. <lacht> <lacht> uh, weil, ey, Leute, das ist so gut. Ja. Um, du hast diese drei, um, also, ich bin jetzt bis zu Folge 3 gekommen und da hast du mehr oder weniger die Ausbildung gesehen von äh, Shun, Daigo und Yuki in der Ausbildung für die Elite-Einheit der Tokyota Feuer Feuerwehr. Wow. Mhm. Worte sind heute schwierig, so ein bisschen. Anyway, ähm, und Daigo ist halt so der absolute Overperformer. Also der ähm, ist immer vorne dabei, wenn es um, ums Rennen geht. Der ist immer am längsten dabei, Liegestütze zu machen, wenn es ums Liegestütze geht. Wenn es ums Wand sitzen geht, sitzt der, wenn alle anderen
1: schon äh, Mittag machen. Ähm, Hoffen wir mal, dass er keinen Burnout bekommt. Also ich dachte, unser
0: Podcast ist besser. Aber okay. Cool. Ähm, <lacht> dann hast du äh, Yuki, halt, die die so ein bisschen ihm hinterher eifert und so, Platz 2 ist mehr oder weniger. Mhm. Und dann hast du schon, der sich drüber aufregt. Was sind das denn für fucking Overperformer? <lacht> 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 ich richtig Scheiße aus. Du kannst mir nicht erzählen, dass der genauso alt ist wie ich. <lacht> ähm, bis er dann äh, auf Daigo trifft, der Kniebeugen macht und er denkt sich, so, jetzt finde ich aber sein dunkles Geheimnis raus äh, und macht mit. Und versucht ihn dabei so ein bisschen auszufragen. Daigo sagt ihm dann halt aber, Alter, verpiss dich, wir sind keine Kameraden, so. Ähm, und es regt schon natürlich auf, bis Yuki kommt und ihm erklärt, was da los war. Weil Daigo hat äh, Kniebeugen gemacht für die Fehler, die seine Einheit bis jetzt gemacht hat, was irgendwie 479 <lacht> waren oder so. Also, an die Anzahl schon out. Aber da wird schon dann natürlich klar, okay, äh, Daigo ist deswegen Overperformer weil er äh, halt nicht anders kann. Er ist jemand, der immer weiter will. Okay. Und das spornt ihn dann auch an. Und die drei schaffen auch die Ausbildung jeweils. Und der erste, der gedraftet wird für die Elite-Einheit, ist natürlich Daigo. Oh, Wer hat das gedacht? Dann Shun. Und an de zu dem Punkt bin ich jetzt gerade. Äh, scheinbar gab es dann auch zwischen Yuki und Shun so ein bisschen er wollte was von ihr, sie wollte nichts von ihm und ähm, ja. sie ärgert sich so ein bisschen, dass, also in, in der Highschool war mhm. diese Situation, sie ärgert sich so ein bisschen, dass er vor ihr in die Eliteeinheit kommt. Okay. Äh, vor allem, weil er nur Feuerwehrmann geworden ist, um sie zu beeindrucken. Mhm. Ähm, was natürlich so... <lacht> 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 äh, da ist dann wahrscheinlich auch schon noch so ein weiteres Thema... Was aufkommen wird, eben diese äh, Diskriminierung, dieser Sexismus dann mhm. in der Feuerwehr. Ähm, wir sehen auch bei Daigo, er scheint auch irgendein dunkles Geheimnis zu haben. Ja, ich wollte äh, schon vielleicht, fragen. Vielleicht liegt es auch daran, irgendwie Survivorship äh, gilt oder so. Ja.
1: Ähm, ich wollte ja. wollt nämlich schon fragen, was es mit der menschlichen Tomate da auf sich hat, Weiß was ich mit nicht. dem roten Halk da. Weiß ich nicht. Okay.
0: Also ich denke, dass da sich auch noch ein paar Abgründe auftun werden. Das wird halt ein erwachsenes Drama sein. So, das wird, Du wirst ja jetzt nicht irgendwie die, die äh, Haha-Funnies haben und so, ähm, ja. sondern es geht eher darum, eben diese Kameradschaft zu erleben und vielleicht auch herauszufinden, warum die so... Ja, Overperformer sind so Overachiever. Was ja. bei denen los ist, was diesen Ehrgeiz weckt. Ähm, ja, Und was ich, ich freue mich schon drauf. Gab es schon?
1: Zukunft. Hatte man schon Feuerwehreinsätze vielleicht auch nur als Übung gesehen? Weil mich würde auch interessieren Darstellung, also, Qualität der Animation oder ist es eher so ein bisschen Standbildmäßig, weil du schon gesagt hast nein, Drama, also, dass dann viel Dialog eher als ist. Also
0: Standbild ist es eher nicht. Du siehst schon viel in Bewegung. Äh, die Serie eröffnet mit einem Einsatz, wo ich denke, das ist ein bisschen unrealistisch, weil halt auch irgendwie jemandem kein Signal gegeben wird und dann gehofft wird, dass er versteht, was man okay. meint und das ist yeah. so, das ist schon ein bisschen unrealistisch, aber dann haben die auch einen Übungseinsatz, wo ich mir gedacht habe, oh fuck ey, das ist richtig realistisch, halt auch bis dahin, wo dann der Ausbilder auf einmal im Gang steht und sagt, nee dieser Gang ist eingestürzt, ihr habt zu lange gebraucht, ihr, sucht euch einen anderen Weg raus. So, das ist halt krass dann auch. Äh, ja, ich freue mich auch schon mehr Einsätze zu sehen, weil ich glaube, das hat teilweise auch so ein bisschen ein Gänsehaut-Feeling dann.
1: Okay.
0: Ja. Also Daigo auf jeden Fall eher ein äh, spezieller Rat, wo man halt Lust drauf haben muss. Das ist, glaube ich, nichts, was ich so allgemein empfehlen würde. Vor allem, wenn man wirklich eher Unterhaltung im Sinne von Comedies oder irgendeinem Action-Ding sehen will, weil es ist halt schon eher ein Drama. Übrigens, ähnliches gilt halt wahrscheinlich auch für Migi und Dali, dass es sehr speziell ist, aber wenn die Beschreibung davon sich interessant anhört, sollte man da vielleicht auch mal reinschauen. So, dann, was, glaube ich, eher für die Allgemeinheit unterhaltsam ist, ähm, ist
1: äh, Ron Hashis Forbidden Deductions. Wo ich mich gewundert hatte, dass du am Anfang der Season eigentlich gar nicht gucken wolltest.
0: Ja. Ähm, ich wollte ihn am Anfang der Season gar
1: nicht gucken, weil ich dachte, dass ist so ein bisschen
0: es geht so ein bisschen in diese Boys Love Detective Nummer, was ich bis jetzt noch nicht so nachvollziehe, also was sich jetzt nicht so als Bild ergeben hat, äh, weil ich hatte halt ich habe halt dieses äh, Bild gesehen von, von Mal, das, das äh, Preview-Bild, und gedacht, okay, das ist halt wieder Baby-Daddies, das ist halt wieder <lacht> Buddy-Daddies, ne? nicht Baby-Daddies. <lacht> äh, das ist halt wieder äh, Bananafisch, sowas in die Richtung. Ähm, weil es sind halt auch schon wieder Ikemen so. Mhm. Ähm, aber nee, tatsächlich eher nicht. Tatsächlich ist... Das ist halt eher zwei Ecke, wenn die ermitteln. Aber mit einem bisschen Twist. Und zwar der ähm, der namensgebende Ron ist ein absoluter Meisterdetektiv. Wurde auch ausgebildet als Super Duper Meisterdetektiv. Hat aber von der Super Duper schule seine <lacht>
1: Detektivlizenz aberkannt bekommen
2: gründlich.
1: Du, du, äh, weißt du, äh, Institut ist kein geschützter Begriff. Wir können das <lacht> <lacht> super, ja. super Institut gründen. Gerne, ja, können wir machen. Können wir machen. Okay. Also
0: auf jeden Fall. Er hat auch seine äh, Lizenz zum Detektiven abgenommen bekommen von dem Institut. Ja. <lacht> Weil er, und das stellt sich später heraus, äh, die Mörder in den Tod schickt. Er hat eine spezielle Fähigkeit, wo die Leute, nachdem er sie überführt hat, das machen, was er sagt. Und er verliert da so in der Regel mal die Kontrolle und sagt, den spring hier mal vom Hochhaus oder geh dich mal ertränken. Äh, weil er es nicht so gut findet, dass die Leute es mit dem äh, des, den Wert des Lebens nicht
1: so schätzen. Ne? Oh Gott, Augendreherei. Hat die gerade nicht sehen können, aber.
0: <lacht> und, ja, es ist. Es hat schon. Es like ist Pathos. Es hat schon Pathos. So. Okay. Es ist. Um, ja gut, Edge ist auch ein korrekter Begriff, wenn du willst. <lacht> um, auch wie er seine Wohnung so dekoriert hat. Er hat die im Prinzip wie so eine Gummizelle dekoriert. Einfach damit er immer Im, auf im den Boden Mindset, fallen kann, um, ja. zu so, um in dach, den Boden zu ich schreien. Ich dachte, er hätte halt
1: äh, das Mindset, dass nein, er ein Mindset nein. ist von irgendwelchen Psychopathen, nein, nein, die er nein. Sagt, okay.
0: äh, Das ist so ein bisschen das Nächste, weil er hat zwar keine Detektivlizenz mehr. Aber es ist das Einzige, was seinem Leben so Sinn gibt. Hm? Und er kann nicht anders, als wenn er von einem Fall hört, den lösen zu wollen. Deswegen hat er kein Radio, kein Fernseher. Er kriegt keine Zeitung. Seine Katze liegt immer tot auf dem Boden, aber er sagt, ich schläft nur. Äh, was damit wenig zu tun hat, aber es ist halt so. <lacht> ähm, ja, und eines Tages kommt dann natürlich Totomaru, der André zu ihm und sagt: Hey, du, hör mal, ich habe da so einen Fall. Und Ron sagt natürlich erstmal: Nee, fick dich. Bleib mir weg mit deinem Fall. Lass mich in Ruhe. Aber ah, die beiden diskutieren das dann natürlich aus und finden heraus, wenn äh, Ron Totomaru auf die richtige Fährte stößt, dann hat er ja theoretisch den Fall nicht gelöst. Oh mein Gott. Ja. Auf jeden Fall, dieses Setup ist ein bisschen kompliziert, aber führt so ein bisschen eine Comedy-Aspekt Comedy in das Ganze ein, was natürlich dann mit diesem Mystery-Aspekt ganz gut funktioniert. Wir haben einen Erwachsenen-Cast, was natürlich auch einen gewissen Pull hat. Ähm ja, also insgesamt, das ist halt einfach eine erwachsene Detektiv-Story äh, mit ein bisschen Comedy-Aspekt eben über diese äh, over the top Sachen wie Detektivinstitute, äh, Meisterdetektive, die denen prognostiziert werden. Wenn die hier den Abschluss machen, dann wird nie wieder ein Fall ungelöst bleiben. <lacht> äh, also ja, da kommt dann so ein bisschen noch dieses Over-the-Top, was wir ja vorher bei äh, Eminence in the Shadow gelobt haben, kommt da auch noch mit rein. Also insgesamt durchaus sehenswert. Gerade für Krimi-Fans.
1: Okay. Was würdest du sagen von den letzten drei Anime, soll ich mir am liebsten am besten anschauen?
0: Wie sehr magst du Krimis?
1: Kate würde ich sagen.
0: Dann vielleicht Daigo. Okay, Daigo. <lacht> also, nee, ganz ehrlich, wenn jemand Krimis mag, dann der hier auf jeden Fall. Wenn ihr nicht so auf Krimis steht, dann wahrscheinlich eher Daigo. Und Migi und Dali sind ist halt eher super special interest. Da wirklich, wenn ihr so super seltsame Sachen gerne mögt, also wo Figuren sich komisch benehmen und dass daraus eben eine gewisse Comedy und eine gewisse Spannung entsteht, dann ist das eher was für euch. Aber so insgesamt, wie gesagt, es sind halt drei eher special interesting Sachen, kann ich nicht so allgemein empfehlen. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es sind halt
0: drei Sachen, die halt in gewisser Weise jeder äh, ein meiner Geschmäcker so genau trifft. Ja, und muss auch sagen, hört sich ja zumindest ganz
1: interessant an sich so an. Muss man ja, natürlich genau. aber einfach mal einschätzen, ob es was für einen ist oder nicht. Genau. Ja.
0: Dann hast du jetzt auch noch einen Block mit drei Anime.
1: Genau. Von denen du mich überzeugen willst, oder eher nicht? nicht? Weiß ich nicht. Glaube nicht unbedingt überzeugen, aber
0: Okay. Also das, das hört sich nämlich alles sehr nach, äh, ähm. Ja, es. Keine
1: Ahnung. Fast. Du meinst, es ist Sekai. Isekai. Autrome Sekai, genau. Hättest nur kurz Danke. noch mal auf Japanisch übersetzen müssen. Ah, <lacht> natürlich. <lacht> gut. Aber nee, das erste ist nämlich The Vexations of a Shut in Vampire Princess, was meine Überraschung dieser Season ist. Da habe ich auch schon von
0: gehört, dass das tatsächlich recht gut sein soll. Da geht es darum, dass diese namensgebende Vampirprinzessin eben wahrscheinlich irgendeine Armee oder so übernehmen soll, genau, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Ja. Und dass sie halt nicht so wirklich die Kampfskills und <lacht> Taktiken drauf hat, die man bräuchte, weil sie eben ein Schatten in Hikikomori oder was auch immer ist. Und ich glaube, ihre Assistentin oder so fängt das ab. Also habe ich auf jeden Fall auch schon gehört, dass es ganz gut sein soll. Weiß ich aber nicht. Wollte ich mir jetzt von dir äh, anhören, ob sich
1: das ja. wirklich lohnt. Also, grob hast du ja schon ein bisschen umrissen. Ich habe es erstmal auch angeguckt, weil als es mir erstmal eingekündigt wurde vor ein paar Monaten, Jahren, äh, war halt hier äh, Yuri Vampire. Mhm. habe ich gesagt, okay, auch wenn es speziell heißt, es ist ein Yuri Anime. Hat, hat mich dann halt interessiert, habe ich angeguckt. Ähm, genau, es geht halt um unseren Hauptcharakter, Terra Komari Gendesblatt Ist natürlich immer schön geil mit irgendwelchen geil klingenden englischen Wörtern, Gambus Platt. Mm. Und äh, spielt so in einer Nation, in einem Land von Vampiren. Und äh, sie, hast du schon gesagt, ist äh, ein Hikikomori, und zwar seit so drei Jahren, wird äh, innerhalb der Story gesagt. Gleichzeitig ist sie aber auch die Tochter einer der größeren Vampirfamilien, die irgendwie jede Generation einen krassen Anführer, Armeeführer oder sowas, ähm, Produzieren, sage ich mal. Und äh, ihr Problem ist nämlich, dass sie, sie ist klein gewachsen, äh, hat keine Magie, ähm, nicht athletisch, sportlich und trinkt auch ungern Blut, was irgendwie dafür auch ein bisschen zuständig ist. So ein bisschen, ich sag mal, das Milch vielleicht äquivalent, aber zumindest mit Blut trinken kriegt man Kraft als Vampir. Und äh, dafür ist sie deswegen nicht äh, geeignet eigentlich. Die, ähm, das Land ist so ein bisschen aufgebaut, also es gibt eine Königin. Und dann darunter, ich weiß nicht, die werden glaube ich nicht Dämonenleute genannt, sondern irgendwie anders, also so Armeeanführer, so sieben bis zehn Stück, ich weiß nicht mehr genau mhm. die Anzahl. Und wenn man davon einer ist und irgendwie 100 Schlachten gewonnen hat, ist man Kandidat für halt das Vampiroberhaupt. Das mhm. heißt, die Königin hat anscheinend irgendwann mal 100 Schlachten gewonnen. Genau und sie hat halt irgendwann mal im Bett einen Tag davor so gesagt, als ihr Vater reinkommt, hier Komari, äh, was immer so ihr Spitzname ist, was willst du denn gerne haben und sie so im Halbschlaf, äh, kannst mir gerne den Thron geben und er hat es so aufgefasst, sie will jetzt ohne um den Thron kämpfen, dann gehe ich doch mal zur Königin und sage ihr hier, äh, sie will jetzt doch Anführerin werden und Königin hat sich ganz gefreut ist dann nachts in ihr Zimmer und hat ihr irgendwie so ein Mal eingebrannt, weshalb sie das jetzt machen muss, eine Anführerin halt ist. Und du hast schon gesagt, sie kriegt halt so eine kleine Armee. Und dann ist noch ein interessanter Aspekt, ähm, sie kämpfen halt. Äh, also sie ist dann Anführerin und die Armee kämpft. Äh, es sterben auch gegnerische Armee und so weiter, also irgendein anderes Land. Aber die werden danach anscheinend wiederbelebt. Und zwar ist das Konzept äh, des Ganzen, es gibt irgendwie so zehn Länder. Mhm. Alle haben so einen Chor, sag ich mal. Und dieser Chor ist dafür zuständig, oder macht das, dass alle Wunden heilen und alle wiederbelebt werden. Das mhm. heißt, die Armeen, die Kämpfe sind auch eher so, in Anführungsstrichen, Spaßkämpfe, so wie ein Turnier so ein bisschen. Genau. Und das ist so das Setting. Ähm, ihr wird halt am Anfang dann, als sie dann gesagt wird, hier, du bist jetzt Anführerin, wird ihr halt ihre Maid äh, zu geschustert, die so ein bisschen da halt dafür verantwortlich ist, äh, weil die Königin weiß, dass, äh, äh, dass Komari halt so ein Lappen ist, mhm. damit, dass sie halt äh, hilft, also Will heißt ihr Mate, ihr halt hilft und da kommt auch der Juri-Aspekt so ein bisschen rein, weil Will ist halt so ein bisschen vielleicht zu körperlich und... Ähm, bisschen touchy. Richtig, bisschen sehr touchy, aber unterstützt halt Komari und Komari ist halt dann das typische, okay, weil anscheinend in dieser Vampirgesellschaft äh, geht's halt wirklich so, der Stärkste gewinnt. Und als sie zum Beispiel auch zuerst dann reingeht, ihre neue, ihr neues Squats zu sehen, wird sie auch sofort angegriffen, was ihr vorher auch schon gesagt wurde, dass sie dann sofort angegriffen wird und mhm. versucht wird, um, umgebracht zu werden. Und das Ganze funktioniert natürlich mit diesem Gag hier Sasuka Komari äh, Summer, dass sie halt dann irgendwie irgendwas macht, zum Beispiel aussehen, sie erschreckt sich, Tür fällt zu und währenddessen, weil es halt so riesentüren sind, äh, stirbt halt der Vampir, der halt dann irgendwie mitten drin den Hals oder sowas zugequetscht bekommt. Oder sie sagt halt bombastisch ganz viel hier, ich kann alle mit einem Finger töten, es wäre langweilig, darum kämpfe ich nicht und sowas. Oder halt wird ein Duell gefordert und dann halt irgendwie wild davor die Arena, erstmal den Typen vergiftet, Arena vorher ganz viel äh, Gruben gegraben und dann halt noch so ganz viele Sachen gemacht. Also eher so ein bisschen Comedy. Dachtest du oder dachte man? Das war so die erste Episode. Ja. Und dann schon in der zweiten kriegt man schon ein bisschen Plot, auch weil sie halt dann natürlich als schwache Figur vielleicht auch so ein bisschen gemobbt wurde. Und dann, gerade speziell in der dritten, geht es dann von 0 auf 100, schon ein bisschen so eine äh, dunkle Richtung, wo dann halt schon richtig auf einmal reingeht: hier, okay, es gibt halt Terroristen, die versuchen, den Chor zu zerstören, damit halt Leute richtig sterben können. <lacht> Wir erfahren vielleicht jetzt auch, was vor drei Jahren der Auslöser war, dass sie halt Kiki Gomori geworden ist. Oder dass vielleicht hinter ihr doch was steckt, was nicht so ist. Und es ist halt gepaart mit dem ganzen Sasuga äh, Kumarisama. Also
0: Drama, Action und Comedy.
1: Ja, und für äh, mich funktioniert das halt gut, weil das ist auch das echt hört, gut. Aber um ehrlich zu sein, das hört sich so ein bisschen nach Hack-Comedy an. Ja. Ja, aber. ja, also so in die Richtung könnte man es vielleicht sagen, mit halt dann so, was kann ich noch? Ich muss gerade irgendwas suchen, wo man noch so ein bisschen Ich finde halt, die Elemente passen halt so gut. Mhm. Es sind auch manch, Manche Sachen sind auch so ganz weird, zum Beispiel einer ihrer drei Top-Typen ist halt so ein dieser Miller-Konski, wenn du auf die Supportliste schaust mit der Sonnenbrille. Dann schau ich mal. Der rappt halt. Und darum war zum Beispiel, als er irgendwie in einer Schlacht was gewonnen hatte, war halt sein Wunsch, dass er gegen sie ein Rap-Battle macht. <lacht> <lacht> so Gags sind halt auch dabei. Also für mich ist halt die Mischung also ein richtig das, gut. Das, keiner <lacht> nimmt es auch so richtig ernst, so weil es kann ja keine
0: sterben, oder?
1: Ja, ein bisschen. Dadurch habe ich halt die, dieser Switch in der dritten Episode fand ich halt so interessant hm. und cool, dass es als auch schon so kam. Bin ich auf jeden Fall echt gespannt, wie es so weitergeht. War auch schon ein bisschen emotional und äh, mir gefällt es gut. Okay. Also der Mix macht das halt richtig stark.
0: Dann hast du noch was anderes gesehen, wo ich hm. beim Namen schon denke, ich habe keine Ahnung. <lacht> Das sagt mir nichts <lacht> und auch, ich könnte mir jetzt nichts zusammenfantasieren. Während ich beim letzten, okay, dann Moment, <lacht> Moment bei, beim letzten ist so, okay, davon habe ich schon gehört, ich weiß ungefähr, was der Plot ist. Bei dem hier, keine Ahnung. Und beim nächsten, ich habe
1: den Titel gelesen, ich weiß, was der Plot ist. Mhm. <lacht> also wir kommen jetzt von Sasuga Komarisama zu Sasuga Miyasama. Ähm, ist theoretisch äh, im breiteren Otome Isekai äh, mit drin ist eigentlich kein Isekai geht halt darum dass halt äh, unsere Hauptperson Mia am Anfang stirbt mhm. ähm, durch die Guillotine aber dann wieder als zwölfjähriges ich aufwacht und dann halt das ganze nochmal mal durchlebt ist es theoretisch ähm, dann Otome Isekai über Marie Antoinette ist eigentlich Frankreich, wird zwar nicht so genannt, aber du siehst halt die äh, hier Stürme und der Garnison. Du weißt, was ich meine, in der Französischen Revolution. Mhm. Das ist theoretisch einfach nachgebaut. Plus, sie sagt halt nicht, äh, sie sollen irgendwie Kuchen essen, sondern sie sollen irgendwas, weiß ich nicht mehr, anderes essen. Und äh, halt so viele Sachen sind so ein bisschen ähnlich, aber halt natürlich noch so ein bisschen umgewandelt für. Ähm, Anime, Siamen bisschen Empire. Fantasy. Ja, genau, das ist halt so. Mhm. Aber so grob kann man sich das so vorstellen. Und geht hier dann darum, dass sie halt jetzt also, versucht, so Sachen zu ändern, dass äh, sie am Schluss nicht unter der Guillotine landet. Da gibt gibt's da auch immer schöne Visualisierung mit Guillotine-Kuhn, der dann so irgendwie kleines Cartoon-Charakter-Guillotine ist, die dann irgendwie Szenen macht.
0: Also reincarnated als, als Marie
1: Antoinette. <lacht> ja, aber ist halt, wie gesagt, das, Maria Antoinette, die nochmal äh, die Möglichkeit hat, ihr Leben zu leben. Als, als Fantasy. Genau, also, also ich weiß gar nicht, Fantasy-Elemente gibt's, glaube ich gar nicht. Okay. Oder? Nee, außer dass, dass sie halt jetzt nochmal wiederbelebt ist und ihr Tagebuch hat. Aber das ist so ein bisschen, dass halt, mir ist halt ein bisschen doof, also so leicht, und dann fällt sie halt immer in das Positive rein. Sie versucht dann halt zum Beispiel irgendwie, okay, ich muss mich von diesen Charakteren fernhalten. Und sie hat halt natürlich am Anfang, wie man das halt von Marie Antoinette dann so ein bisschen kennt, äh, sie kann sich mit dem Pöbel nicht identifizieren, jetzt natürlich andersrum, aber nur außersehend manchmal, weil sie ja dann irgendwie sowas sagt, so hier, okay, der Koch, wo sie früher gesagt hat, das ist ja voll eklig und jetzt, weil sie halt äh, vorher im Kerker war und dann nur irgendwie äh, verschimmeltes Brot gegessen hat, findet es ganz super oder halt, sie soll sich von anderen fernhalten, aber weil sie irgendjemanden verteidigt, äh, finden, sie, finden die, die sie dann auf einmal cool. Und sie fällt dann immer so ein bisschen ausersehend rein und es klappen halt Sachen, obwohl sie eigentlich das Gegenteil wollte, aber es ist dann trotzdem positiv mhm. für sie. Und so ist dann das Ganze, der ganze Anime aufgebaut. Ja, okay. und so für mich funktioniert es eigentlich. Gags sind ganz nett. Äh, so die Figuren sind ganz nett. Das ist halt alles ein bisschen gps kern Das heißt, sie sind alle ein bisschen rund und mhm. äh, wenig Charakteristiken. Ja, aber zum Beispiel auch ähm, Voice-Action und so weiter gefällt mir ganz gut und hat halt so ein bisschen natürlich die Klischees drin, aber so gefällt mir zumindest die Comedy super. Okay. Da würde ich zum Beispiel jetzt die nicht empfehlen.
0: Darf ich beim nächsten den Plot noch mal raten? Ja. Also, wir haben I'm in Love with the Villainous. Da geht es natürlich um eine ganz normale japanische Frau oder, oder Mädchen, Mädchen wahrscheinlich, die aber in ihrem Lieblingsspiel aufwacht. Wow, du Und, bist... ne, Das ist nicht alles. Sondern sie denkt sich auch, ja, keine Ahnung, meine Lieblingsfigur ist aber eigentlich die Antagonistin. Ich versuche mal die zu romancen. Und das ist der ganze Plot. Richtig. Und <lacht>
1: <lacht> funktioniert auch echt gut. Okay, also, gut. Das ist halt wirklich yuri äh, Da haben schon mal zwei Yuri-Anime dieses Season, Ist doch super. Und für mich funktioniert auch echt gut, weil. Das gab zwar einmal so ein richtig unbeholfen, wie das gemacht wird, aber kann ich schon ein bisschen sagen. Wir hatten zwar jetzt am Anfang äh, ja Reincarnated Princess and a, um, Noble Young Lady. Äh, Anfang des Jahres. Ja. Den Isik, äh, Autumn Isika, den du geschaut hast. Genius, äh, Genius Young Lady, genau. Genius Young, young Lady, young ja. Nice. Wo ja auch dann nicht nur Yuri Bating war, sonst kam er auch zustande. Und äh, hier ist es. Zwar ähnlich, dauert zwar dann irgendwann, ohne zu spoilern, aber kann man sich schon ein bisschen vorstellen, dass dann, äh, so wie das Ganze aufgebaut wird, dann auch ein bisschen was zustande kommt. Mhm. Und äh, zumindest finde ich es auch mal besser, weil äh, sie, unser Hauptcharakter, Re, hat halt auch ein bisschen Ahnung. Also sie mhm. macht dann auch die richtigen Sachen. Zwar auch kommen manchmal so, dass durch die Sachen, die sie jetzt macht, interessanter für die Prinzen wird, aber das realisiert sie auch. Und versucht halt, Dinge dagegen zu tun und äh, sie weiß zwei Sachen, die passieren, die versucht es auch gut zu nutzen, weil oft ist es ja echt einfach so, okay, das ist ja mega dämlich gerade, wie das funktioniert mhm. oder wie jetzt die Situationen gemacht werden. Und auch so, dass natürlich jetzt dann äh, erstmal unsere ist sich so ein bisschen äh, dagegen wehrt und so weiter. Ist ja auch klar, gerade wenn dann auch Re echt ein bisschen, ähm, <lacht> wie soll man sagen, sich schon eigentlich belästigt. <lacht> ja, es gab einmal so einen ganz unbeholfenen Dialog, wo halt wirklich so, <lacht> ich finde die Frage einfach schon gut, um, Reh, sag mal, bist du eigentlich einer dieser H Homosexuellen? <lacht> und dann gibt es halt so einen ganzen Dialog, der einfach irgendwie so, es war wirklich so eine ganz neue Szene, wo halt so erklärt wird, so, ja, eigentlich ich fühle mich schon eher zu so Frauen hingezogen und so weiter, wir halt so ein Dialog, aber der halt so ganz unpassend, einmal so ritzig mhm. reingeschoben wurde, war ein bisschen komisch, aber da kann man schon ein bisschen sehen, okay, der Autor, die Autorin, hat halt schon Lust äh, oder will halt schon auch wirklich so ein bisschen wie jetzt Homosexualität vielleicht dann auch in einer ähm, Gesellschaft, die jetzt noch nicht so weit ist, äh, wahrgenommen wird mhm. und wie, was da für Schwierigkeiten vielleicht äh, auf einen zukommen. Und für mich funktioniert es auf jeden Fall ganz gut, ist jetzt auch nicht schlecht animiert, ist zwar mhm. zum Beispiel den Anime den du ja mal erwähnt hattest, mit äh, den du zwar kurz reingeschaut hast, aber nicht geschaut hattest, wo es ja darum ging, dass die äh, während Let's Play-mäßig zugucken, der ist zum Beispiel jetzt auf jeden Fall auf einem viel niedrigeren Niveau als das hier. Das ist auf jeden okay. Fall solide. Da habe ich ähm, aber nicht reingeschaut. Ja, oder was du kurz mal als Beispiel irgendwann mal erwähnt hattest.
0: Mhm. Also, ja. du sagst mir, von den drei von deinem Blog würdest du am ehesten die Vampirprinzessin empfehlen.
1: Ja, und wenn man zumindest so automisical, würde ich sagen, einem in love of the wind, ist ist einer der Besseren. Oh, also, da, ist auf jeden Fall einer der guten.
0: Da sieht man so, meine Geschmäcker geht so in alle Richtungen und bei dir, mein Blog ist automisical. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay, dann, du hast dich bestimmt auch total
1: über die 100 Girlfriends gefreut. Oh ja, war ich richtig hyped, hat mich über richtig gefreut, gerade auch, weil man dann schon vorher bei den Trailern gesehen hat, es kriegt auch eine gute Adaption, hier ging es zum Beispiel zu Girl for Girlfriend. Wobei man auch sagen muss, der Japanische Titel ist natürlich auch super.
0: Hayakimino no Koto Dai 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 na Yakonin no kanacho. Ja. Also, und? da ist einfach dieses Dai von Daisuke, also das was aus Ich mag dich, ich liebe dich, macht
1: ist da dieses Dai ein paar Mal öfter. Ja, und da hattest du ja am Anfang nicht Lust, aber ich habe es dir sehr empfohlen und. Hey, ich rein reingeguckt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja.
0: Es fühlt sich so ein bisschen an wie Girlfriend, Girlfriend, nur mit ein äh, bisschen schneller, schnellerem Fortschritt. <lacht> <lacht> äh. Mhm. Man könnte natürlich auch sagen, es ist vielleicht einfach Girlfriend, 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 Girlfriend. <lacht> äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch durch Opening und Ending, werden wir in der ersten Staffel so fünf Girlfriends haben.
1: Ja, sage ich jetzt mal so. <lacht>
0: ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die ersten beiden sind schon echt anstrengend, weil ich halt aber auch gerade diesen zundere charakter einfach echt nicht mag. Und gerade in dem, in dem Geflecht, wo sie halt Instant eine Rivalin hat mhm. und wo halt auch wirklich äh, er sagt: Hey, ich möchte mit, mit euch beiden zusammen sein. Da funktioniert die Zundere-Figur meiner Meinung nach nicht mehr. Da fällt dieser Drop so komplett auseinander, weil, wenn sie ihn dann schlägt und so, aha ja, aber denk nicht, dass ich das für dich gemacht habe oder so. Und nebendran ist die andere, die ihm sagt: Hier hast du mein Bento, habe ich extra für dich gemacht mit viel Liebe. Und ist so, also. Da funktioniert der zündere Charakter nicht mehr so. Ich finde
1: gerade doch, weil es da geht ja ein bisschen um die Übertreibung. Weil es ja noch wenig, das ergibt ja keinen Sinn. Das ist ja so ein bisschen der Gag, ah, okay. dass es halt mega dumm ist, dass sie jetzt ja, immer so, so sie, sie jetzt zusammen und sie versucht jetzt so
0: sich zurückzuziehen. Der, der, der Witz ist also, dass der zündere Charakter keinen Sinn macht. Ah, okay, okay. Ja, gut, macht Sinn. Ja. Also macht keinen Sinn, aber ja. das, ja. Du, du und weißt, ich muss nicht. auch sagen. Also ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich habe erst zwei Episoden geschaut. Okay. Ich werde den wahrscheinlich
1: weiterschauen. Ja, das Ding ist, also ich hätte jetzt auch erwartet so ein bisschen. Ich habe sie zwar empfohlen, ähm, auch gerade mit dem Charakter, der sogar schon auf dem Kievischuttle ist, äh, der vollkommen wird, der vielleicht dann eher gefallen wird. Es setzt sich halt noch ein bisschen äh, oder es dauert halt ein bisschen, weil wir haben noch nicht so viele Girlfriends mhm. und der große Punkt ist natürlich einfach die Dynamik zwischen allen. Wenn du halt dann jetzt im Manga sind glaube ich 24 Stück hast dann kannst du halt irgendwie das Chapter irgendwie eine andere Kombination machen mit anderen Dingen und anderen Problemen, Schwierigkeiten. Das macht's halt dann aus. Und da passt dann vielleicht so als kleines Puzzleteil das ist da halt ein Zunderer für irgendeine Situation mit drin. Oder halt irgendwie Firsty, also das ist ja so ein bisschen ihr Ding, dass sie halt so ein bisschen äh, Was ist das deutsche Wort dafür? Ich will nicht geil sagen, das ist ja irgendwie so ein bisschen zu hart. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall so ein bisschen, genau. Nächste Folge, die du noch nicht gesehen hast, wird auch ein bisschen auch emotional. Das mhm. ist ganz schön. Wo du denkst, so, ah, wo man auch ein bisschen mehr von unserem Hauptcharakter mitbekommt. Ja, wir haben auch schon ein bisschen Halloween bekommen. Ja, Mit das ist auf jeden Fall... Fall das okay, da, da ist auch nochmal Da hat der Anime noch mal gesetzt. Okay. <lacht> Aber kurz nochmal zum Konzept einfach, kann man schon so sagen, also es gibt einen Typen, ähm, wurde von 100, äh, oder hat versucht 100 mal äh, ein Geständnis zu machen, wurde ihm abgelehnt. Und dann erfährt er am Schluss, äh, oder erfährt er als er betet von Gott, dass ihm ausgesehen am Anfang bei seiner Geburt 100 Seelenverwandten zugewiesen Ups. wurden. Ups, Und Seelenverwandt ist jetzt heißt, richtig Seelenverwandt <lacht> heißt halt, wenn du begegnest, merkst du sofort, hast halt mega Glück, aber wenn du dann Seelenverwandten dann nicht hast oder nicht mit ihm zusammenkommst, also nie wieder glücklich. ja, und ja. kriegst halt ganz viel Unglück und vielleicht stirbst du noch daran. Und ja, gut, äh, Rentero ist halt ein guter Typ und denkt sich dann so, fuck, äh, ich kann jetzt nicht einfach irgendwie eine davon in den Unglück stoßen. Ja gut, dann bin ich mit euch beiden zusammen. Und dann mit euch da rein. Und dann, mit dann ich euch 100. Und es ist dann halt richtig übertrieben, dass er halt versucht, allen Möglichst was gut zu machen. Du im ersten Kuss hast du ja schon gehabt in der Folge, das mhm. war ja das, ne? Wo er dann oh, versucht, irgendwie so ein Mindgame, dass sie jetzt schaffen, ohne dass jemand merkt, wer jetzt den ersten Kuss Ke bekommen keiner hat. keiner von uns drei weiß, <lacht> wer den
0: ersten Kuss bekommen hat. Weil
1: du, so äh, hier Schrödingers erster Kuss dann war, ja. so ein bisschen.
0: Genau. Bisschen zu, okay, weißt du was, dann muss ich halt äh, die Rektorin mir die
1: Zunge ja. in den Drachen stecken. Oh, gruselig. Und, und es wird halt einfach noch mal richtig übertriebener. Also, da kommt halt wirklich so, wo du dir so denkst: Was ist das denn? wenn du so sagst später, welche Charaktere da noch kommen, was du da so erzählst, was die Situationen sind, dann denkst du, okay, das ist halt einfach nur übertriebene Komik. Und das macht das Ganze ja aus. Ja, so richtig geile Parodie. Und es macht halt äh, für mich zumindest Spaß. Und da freue ich mich, dass, wie gesagt, einfach der ähm, Anime auch noch so extra Kleinigkeiten hat, wo er auch extra vierte äh, Wand mäßig mhm. hier für Manga-Reader, ja genau, so heißt die Schule, das wusste die ja nicht, und so Sachen mit reinbringt, das finde ich halt super. Das macht halt richtig Spaß und da freue ich mich drauf, ja. Also,
0: du sagst, 100 Girlfriends sind besser als vier oder was ist bei Girlfriend? Girlfriend 3?
1: Theoretisch sind es ja vier Girls, zwei sind es im Moment und vielleicht kommen die anderen zwei noch in den Haaren.
0: Also, da hört ihr, 100 Girls sind besser als vier.
1: Ja, würde ich jetzt auch so vom Anime so sagen. Erstmal natürlich auch von der Animationsqualität, von dem Humor, wie das Ganze gemacht wird. Aber auch so von dem Übertriebenen würde ich das so als bessere Comedy bezeichnen, ja.
0: Dann lass uns mal weitermachen, würde ich sagen. Oder hast du noch was zu ja. 100 Girlfriends?
1: Und da sehe ich, du hast eine Folge geguckt?
0: oder? Ich, ich habe eine Folge geschaut und ich befürchte, es wird die einzige bleiben. Und das heißt, zwar
1: befürchtest du eher so ach, zum Glück, oder?
0: Und zwar our Dating The Experienced You and the Inexperienced Me. das Bisch Fulfillment.
1: Let's go! <lacht> <lacht>
0: ja, ich weiß nicht. Das ist halt so ein bisschen... Ich glaube, das wäre eine ganz nette Show gewesen, wenn sie nicht so super hardcore-experienced, ja? also... Ist es der, so experienced? Eigentlich der, ist der, ja nicht Experience. Ja, sie ist... Das Problem mit ihr ist halt, sie ist so komplett slutty und zwar nicht irgendwie als Beleidigung gemeint oder so, sondern so wie sie sein Geständnis auch angenommen hat, so, ja, ich habe immer mal keinen Boyfriend, also komm doch mit zu mir nach Hause, ich knüpfe schon mal meine Bluse auf, so. Äh, ja, es er, er ist, so ist ein bisschen schwierig und er ist halt wirklich so, wie du hast... Du hast, ein, du hast mein Geständnis ab, angenommen. Sind wir jetzt zusammen? Oder das ist so ein bisschen, also dass die Diskrepanz so groß ist, macht es, glaube ich, echt schwierig zuzuschauen. Ja, also es geht also ja ich, so ein bisschen darum. Ich finde, es find, ist auch interessant, dass sie ja offensichtlich von ihren vorherigen Boyfriends ausgenutzt wurde und so. Äh, da kann man bestimmt auch noch super viel machen,
1: aber ich finde es ein bisschen anstrengend, das zu schauen. Ja, also geht halt darum, wir haben unseren Hauptcharakter, der ist halt 0815, Highschool-Romcom-Protagonist, dessen mhm. eigen, einzige Eigenschaft ist, ist, dass er nett ist. Was euch nicht wirklich datebar macht, ja. weil das ist so absolut Grundlage. Und das ist ja, glaube ich, Tanjiro's äh, voice actor der zu perfekt passt, weil er halt richtig lappig ist. Und dann haben wir halt <lacht> unser Gall, die halt mega populär ist. Und du hast ja schon gesagt, also es geht ja darum, ja, er, auch Experience you. Er verliebt sich
0: literally in sie, weil sie sich einen Stift von ihm geliehen hat. Wow.
1: Ja, aber einfach so weil in der Pubertät natürlich, ja, natürlich. bestaussehendste Mädchen. Äh, und äh, Experienced You und Inexperienced Me bezieht sich darauf, dass sie schon vorher Freunde hatte, anscheinend auch äh, sexuelle Be Beziehungen so ein bisschen. Aber das, was du gerade nicht so ganz, glaube ich, dargestellt hast, ist, dass sie ja so ein bisschen anscheinend ein naives Dummchen ist die glaube ja. ich dann sich so ganz wie eine Beziehung funktioniert äh, mitbekommen hat ja, okay. und dann halt ich, ich kamen halt nur gedacht. die ganzen Fuckboys und wollten dann halt was mit ihr und sie so okay und dann hat das so, eher so gelernt ja ich genau das ist ja das ja. wo ich nicht unbedingt sicher bin ob das
0: Naivität ist oder ob sie halt einfach nur Hardcore ausgenutzt nee, wurde weil sie als jung ist es
1: sollte einfach nur das ja Naivität Jung kommt ja so ähnlich. Sie ist naiv, weil sie noch jung war, ist. Aber das ist nämlich auch so der größte Punkt, wo ich denke, gerade jetzt mit auch den Charakteren, die eingeführt wurden, mit ihren Freundinnen, wo ich dachte, okay, dass da auch da niemand, also gerade ist ihre Freundin, ihn jetzt so auch so ein bisschen die ganze Zeit äh, dumm anmacht. Also dumm anmacht in dem Sinne hier, aber ich kümmere mich schon gut um sie und hast ja auch keine irgendwie äh, dumme Hintergedanken bla, bla bla wo ich dachte okay okay wo war sie vorher schon,
0: mit wem sie vorher zusammen ja, war so also. wo, wo
1: war sie vorher das ist ja auch nicht ich weiß selbst wenn es erstes Jahr Highschool war ergibt es nicht so viel Sinn für mich und so gut äh, das ist der erste Punkt ich guck's halt einfach nur wegen den Gervus. muss ich auch sagen ihr Design finde ich noch nicht mal am besten ähm, ich finde von ihren zwei Freunden, gerade von der kleinen irgendwie das Design am coolsten ich muss gute halten, es entwickelt sich schnell. Also, sie haben jetzt auch schon Hähnchen gehalten und, Spoiler, sie ist sogar schon geküsst in Episode 3. Hallo. Plus, dann auch so Kommunikation zwischen beiden findet statt, was oft nicht passiert. Das heißt, das finde ich auch mal schon mal super. Naja,
0: gut, aber das mit bis zur Episode 3 ist ja für sie noch Spaziergang in den Park, während es für ihn schon Shinkansen-Trainride ist. <lacht> so. <lacht> Also, ja. aber wenn wir das, über
1: Geschwindigkeit reden, dann. Aber das finde ich echt besser, weil, äh, wenn ich mir jetzt so vor. Also, es wird halt wirklich so beschrieben, dass er jetzt schon gerne Händchen halten. Man muss auch natürlich auch sagen, japanische Gesellschaft ist auch nochmal ein, noch ein Ticken anders, aber mhm. schon so, wie er sich Gedanken macht, eigentlich würde ich jetzt gerne Händchen halten und so weiter. Und das ist ja schon pubertätsmäßig, weil ich jetzt keine Beziehung hatte. Kann ich schon sowas verstehen und dann aber, er macht sich halt Gedanken, weil. Ist es jetzt schon zu schnell, ist er jetzt so wie seine alten Freunde, was ein bisschen übertrieben ja, und ist, aber sie so, denkt
0: sich, warum geht er nicht weiter, äh, also will mag er genau mich nicht, will, nicht so richtig. richtig ja, so ein bisschen, ja. aber
1: das ist dann auch schnell abgehandelt, weil sie dann halt auch so sagt, so hier, was ist denn los? Und dann sagt sie, ja, okay, das war mein Ding, ach so, okay. Und dann, es geht halt darum, er will sie eigentlich küssen, schraubt aber an sich zurück zu Händchen halten, aber das Ergebnis ist dann trotzdem Kuss. Und das finde ich halt gut. Das ist halt nicht so, okay, dann mache ich erstmal Händchen halten, aber eigentlich Kuss wäre auch schon in Ordnung. Ist jetzt auch nichts Schlimmes, dass es jetzt schon Kuss gibt. Und das muss ich dem Anime einfach zugute halten, weil so viele andere mhm. von diesen generischen rom machen das halt nicht. Kommen entweder nicht zusammen oder ja, ist es echt einfach so, wo du denkst, ihr seid zusammen, aber ihr seid eigentlich nicht wirklich zusammen.
0: Da, da sagst du aber eigentlich was. Viel von diesen generischen rom -Koms. Ja, es ist halt eine generische rom -Com. und es ist ehrlich gesagt eine, ich finde diese Interaktion zwischen den beiden so unangenehm, Echt? dass ich mich noch nicht dazu durchringen konnte, die zweite Episode zu schauen, okay, was halt für ist mich dann heißt, eher nicht. Da ist Weil es auf ich, jeden Fall schon besser, das kann ich aber ich sagen. Ich finde halt einfach, der Abstand zwischen den beiden ist halt viel zu heftig und ich weiß nicht, ob das dann überhaupt
1: irgendwie, also für mich funktioniert einfach die Komödie und so auch nicht. Okay, aber für mich ist zumindest beziehungsmäßig funktioniert es auch besser, da kommen sie mhm. auf so einem Zweige, da kommen auch so Sachen endlich mal wie, okay, du interessierst dich für ein Thema oder ich wollte dir an dein Geburtstagsgeschenk, wollte ich was machen, indem ich mich für ein Thema von dir interessiere mhm. und dass halt auch sowas kommt, anstatt nur das Körperliche sowas, sondern auch wirklich, dass man Interesse an der Person ah, hat, okay. weil es geht ja auch darum, kennenlernen und das fand ich halt auf jeden Fall, so wie auch eine Beziehung so ein bisschen stattfindet, ist es ja so, dass, und äh, dass man auch dann das kommuniziert, dass du so, hier, ich würde jetzt gerne, kannst du mir irgendwas sagen, was dir gefällt, was wir vielleicht zusammen machen können mhm. oder sowas. So. Das finde ich gut. Kommt natürlich dann, weil ich schon gesagt habe, das generische rom kommen. Wir haben das Mädchen, wo er damals in der Schule äh, Geständnis gemacht hatte, wo, wo sie abgelehnt hatte, kommt in der dritten Episode in die Klasse. Also ist jetzt wieder da. Und dann kommt natürlich, okay, wie ist es jetzt mit Eifersucht und natürlich äh, verrät er es der nicht, was kommt da? Muss ich sagen, hat einen Twist gehabt, den ich nicht habe kommen sehen, was sich jetzt auch so ein bisschen anhört, okay, hm? aber äh, anscheinend ist es die Zwillingsschwester. <lacht> Und ich dachte, okay, das ist einfach nur jetzt der Love-Rival von irgendwie Childhood friend aber wo er halt abgelehnt hat. Und jetzt sie so, okay, jetzt hat er einen neuen Freund, was ist das denn? Und eigentlich jetzt, wo er vergeben ist, will ich doch was ich oder so Ich den eigentlich warm halten, was soll denn das? Ja, was auch nicht so viel Sinn gibt, aber das hält trotzdem. Okay, das ist halt einfach die fucking Zwillingsschwester, die halt nicht gleich aussehen. Sie ist halt zweieigig, was ich auch schon mal cool finde. und ähm, Aber es geht halt so ein bisschen darum, dass sie halt immer auf Platz zwei ist und darum halt so äh, Minderwertigkeitsgefühle hat. Sie hätte ihn haben können. Hm. Ja, das hat noch nicht so arg reingespielt. Ein bisschen zwar natürlich schon, dass natürlich so ein bisschen Love Triangle-mäßig was kommen wird, aber ist nicht so krass. Sondern eher, dass sie halt versucht, jetzt irgendwie Gerüchte über sie zu verbreiten. Und ich musste einfach so lachen, als der scheiß Dialog kam mit äh, der mich smashen will, dass einfach smashen genutzt würde, um flach zu legen und so.
0: Jugendwort des Jahres 2022. Echt? unter den Nominierten, glaube ich, okay. aber keine Ahnung.
1: Ja, aber ich muss einfach so in den Dialogen einfach so, hier, ich will sie smashen. Keine Ahnung, das fängt einfach wirklich so... Okay, passt vielleicht, ja, weil genau. es richtig pubertär wirkt. Ja, genau. Das Umweg ist zu nehmen, dann richtig dann so. gut übersetzt. <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Ding, wo ich es einmal im Kopf hatte. so Muss ich erstmal laut loslachen.
0: Okay, also... Ich würde wahrscheinlich dabei bleiben, weil das, was du gerade ja, also beschreibst, ist so für mich ich so komplett... Ich mm,
1: war auch überrascht, dass du das ja, dir jetzt so... Ja, es hat sich interessant du, das angehört.
0: Es hat sich interessant Echt? angehört. Ja, du, manchmal geht auch so rumkommen mal halt ganz gut rein. Okay. Äh, aber ja, nee, in dem Fall eher nicht. <lacht> <lacht> so, dann zu wahrscheinlich dem Highlight der Season für die meisten Leute, ich glaube auch für uns, äh, Frieren. Ende einer Reise.
1: Nach dem Ende einer Reise im Deutschen, oder? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Boah, da habe ich Bock drauf. Es ist so geil. Es ist so fucking geil. Das ist alles, was ich mir wünsche, Lukas. Ich muss
0: auch sagen, ich mag das richtig, richtig gerne. Dieses leicht melancholische. ich meine, wir haben ja auch schon gesprochen so unsere Highlight-Momente wird wahrscheinlich wieder in unserem Jahresabschluss. Der Kampf zwischen Stark und dem Drachen war ja mal fantastisch. Also nicht nur von der,
1: wie es aussah, sondern auch äh, thematisch einfach richtig gut. Ich kann halt echt nicht glauben. Wir haben halt dieses geile Ausgangsmaterial. Mit diesen, okay, wir haben einen Elf, der natürlich lange lebt und dann halt seine Hero Party überdauert. Ja. Fantasy heißt kein Isekai. Kein Isekai. Li ich, ich liebe bin Fantasy. Wichtig. Ich liebe Fantasy, habe ich schon oft genug erwähnt, habe ja oft gesagt, ich hätte eigentlich gerne mal so ein bisschen kleines Epos oder sowas. Geht zwar in die Richtung oder geht so ein bisschen in die Richtung. Dann aber die Adaption vom Director von Bochy the Rock. Dann haben wir einmal noch den fucking Soundtrack von Even Call, der damals Violet mhm. Evergarden gemacht hat, den ich, also diesen Soundtrack von Violet Evergarden, im letzten Monat so oft angehört habe. Das nicht die Vorbereitung. Vorbereitung davon, aber halt, weil das ist ja einer meiner absoluten Lieblings-Soundchecks und das, ich muss einfach, als zum ersten Mal diese Flöten gehört habe, es gibt halt wirklich bei den Komponisten, die haben ja oft einfach so Instrumente, die sie halt gerne verwenden. Und als ich diese Flöten ähm, in äh, Frieren gehört habe, ey, mega gut, aber wow, sieht das Ding geil aus. Plus, wir kriegen halt 28 Episoden, weil wir kriegen halt zwei Kurs, plus mhm. halt diese vier Episoden auf einmal, plus wir haben noch ein Opening, was auch noch von Yasobi gesungen wird. Da ist ja alles dabei, da ist ja alles mega gut. Was soll das denn? Wie kann das sein, Lukas? Ja, es kommt halt
0: einfach alles zusammen und irgendein Anime muss ja Anime vom Jahr 2024 werden und da hatten wir bis jetzt noch nicht so starke Kandidaten, habe ich das Gefühl. Obwohl, warte, Watch this Rock war auch 2020. Nein, das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr? Ja, das war letztes Jahr. Ja, dann, <lacht> dann. Ja, 2024 Ihr hättet euch mal ein bisschen anstrengen können. Nicht alles in die diesen <lacht> packen. Ja, ja, nein, aber ich stimme dir da absolut zu. Ich muss auch sagen, ähm, als ich es kamen ja die ersten drei Folgen auf einmal raus. Vier. Vier? vier, ja, vier. die ersten vier. Als ich mir die angeschaut habe, war das schon so, okay, ist das so wunderbar melancholisch. Ähm, und dazu halt einfach diese Fantasy-Welt. Und diese Heldenparty mit den Leuten, die auch alle nicht so, ja, das ist unser typischer Kleriker, äh, das ist der, der halt rumläuft und die Leute halt, sondern so, ja, das ist halt so ein Priester, der auch ein bisschen scheinheilig ist und ein bisschen ein Alkoholproblem hat. Ja, aber das Priester
1: ähm, und Alkohol, das ist jetzt auch schon ein bisschen japanisches Anime-Klischee, muss ich ja, so sagen, okay. leider. Aber, aber
0: auch der Zwerg, der ja dann zwischendrin äh, zugibt, ich eigentlich immer Angst, ich habe total Schiss gerade vor dem Ding. <lacht> ähm, ja, oder auch dem der Held, der nicht so selbstlos ist, sondern bei jeder Gelegenheit auch so eine Statue von sich hinstellen lässt. <lacht> ähm, also es sind ja auch nicht die typischen Figuren. Und so zieht sich das ja dann auch weiter mit Fern und Stark, die ja beide äh, so die neuen Partymember sind. Mit äh, Fern, die so ein bisschen die könnte man vielleicht sogar noch am ehesten als äh, Fantasy-Klischee einordnen, weil sie ist halt so eine Weise, die bei dem ehemaligen Abenteurer untergekommen ist und dann ja, gelernt Vahiliant. hat. Halt, warte, stimmt das bei Stark auch? Ist ja auch oh, <lacht> scheiße. <lacht> vielleicht sind die doch Klischees. Ja, Never mind. It. Aber Stark hat halt so denselben äh, Knick wie sein Meister eben. Hey, ich habe halt scheiß Angst. <lacht> und statt wie Eisen, also dem Zwergenmeister von ihm, äh, das jedes Mal aufs Neue zu überwinden, hat er halt ein richtiges Problem, das überhaupt das erste Mal zu überwinden. Ähm, und das führt dann halt auch zu dem, ich glaube, meinem Highlight bis jetzt mit diesem Drachenkampf, fand ich so wahnsinnig gut animiert. Oh, das hat Tim so gut oh, reingepasst. Der Soundtrack. der Soundtrack. Genau. Und dann auch dieser Moment so, hey, jetzt habe ich den <lacht> beschäftigt. Komm, mach doch auch mal hier irgendwas. Und dann so, ja, wieso denn?
1: Du hast ja noch umgehört.
0: <lacht> He's already dead.
1: Ja, aber wirklich so, ähm, man kennt das, wie gesagt, alles schon ein bisschen. Mhm. Aber das macht es halt so gut. Frieren halt als... Äh dieser Elf-Charakter, der durch halt diese ewig lange Lebensspanne halt diese leichte Gleichgültigkeit oder Mensch wenig Menschenverständnis hat, mhm. wird ja auch super dargestellt. Gerade auch wie selbst diese zehn Jahre sie anscheinend sehr stark verändert haben mit dieser äh, Party, die sie halt hatte. Plus, dass sie natürlich auch irgendwie ein bisschen Spaß an Dingen hat, an bestimmten Sachen mhm. oder so. Aber halt auch dieser Gag immer, dass sie so sagt, so, ja, wir bleiben mal kurz so für drei, zwei, drei Jahre. Und dann die anderen so, nein, bleiben wir nicht. <lacht> <lacht>
0: äh, aber ich muss sagen, eine Sache stört mich ein bisschen. Die deutschen Namen spoilern einem ein bisschen <lacht> die Story. <lacht>
2: Lügner. Hm. Hm. <lacht> Lord Lügner. Also,
0: ich bin mir da nicht so sicher, aber wenn sie das sagen... <lacht> Ja,
1: gut. <lacht> ja. Aber das soll, glaube ich, auch nicht unbedingt so sein. Aber das ist auch so ein Ding. Äh, also so, stark äh, ist stark. Ja. Heiter ist heiter. Also ich weiß nicht. Ja. Das ist schon sehr Aber ich halt so, von der Magiewelt finde ich halt so super einfach. Zum Beispiel, wir hatten ja das mit dem Zolltrak, das halt dann... Weiterentwicklung von Menschen mit halt Hilfe von Friere natürlich, aber wir wissen mhm. das zum Beispiel auch. Menschenmagie halt von Flammen, die so einem Genie irgendwie erstellt wurde vor tausenden von Jahren. Wir haben halt, oh, diese, wie die Dämonen dargestellt werden, ist halt so geil, dass sie halt Sprache eigentlich nur lernen, so als Monster, um halt mhm. nur, noch nicht mal so nur um, zu, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja, nicht, noch nicht mal zu hintergehen, einfach Anführungsstrichen, ja. weil dieses Konzept auch gar nicht kennen, Boah, so wirklich. Das ist Das halt ist so. auch
0: so ein Gänsehautmoment, wo wo dieser Dämon konfrontiert wird. Äh, warum rufst du nach deiner Mutter? Und er meint halt einfach, ja, ich habe halt gelernt, wenn ich Mama rufe, dass die Menschen mich nicht mehr umbringen wollen. Mm, ja. Und es
1: ist so, oh, das ist halt einfach so, das ist so bitter. Aber auch so mega gut. Plus dann auch so Kleinigkeiten, wie du hast jetzt die neueste Folge auch noch nicht gesehen, oder gestern? Nee. Okay, da kann ich nur so sagen, wie zum Beispiel so mit einem Klischee gemacht, wo dann halt Dämonen bringt Wachen um. Klischee ist halt, okay, äh, jetzt. Dämon ist nicht mehr da, ich werde würde geframed werden, mhm. aber sowohl Frieren ist halt schlau, damit umzugehen, als auch die Menschen sind schlau, dass sie jetzt nicht unbedingt denken, okay, Frieren hat vielleicht diesen diese Wache umgebracht. Das ist halt auch so gut, dass du so Klischees halt so ein bisschen aufgebrochen werden, wo ja. es halt auch mal so ein bisschen den ganzen Leuten auch ein bisschen Intelligenz gegeben wird. Zumal das ist ja nicht mal unbedingt Klischee, sondern es ist einfach Inkompetenz. Ja, wo so, du hey, sagst, so, du warst es Person, auf jeden Fall. Diese Person war am äh, Tatort, die Person muss es gewesen sein. Ja, aber das ist halt wirklich so, dann die Menschen sagen, hier, es war ja so und so und so, darum ergibt es eigentlich wenig Sinn, dass sie jetzt einfach diese Wache mhm. hat und, äh, weggegangen ist oder ausgebrochen ist ja das ist halt so gute Sachen einfach dabei plus halt die Kleinigkeiten slash of Life Sachen dass sie halt auch diese Eigenschaft hat dass sie halt diese ähm, äh, Zauber irgendwelche Zauber sammeln will dass ihr ja, so Hobby ist, ist weil, weil sie einmal gelobt wurde nee das ist halt auch einfach so
0: cute so also ich sammle irgendwelche obskuren Zauber ja ha. Und dann kommst du in irgendeine Situation und denkst ja, oh, jetzt wäre dieses super spezifische Ding super hilfreich. Ach Moment, warte mal. Das habe ich ja.
1: Die Statue putzen. Tja, <lacht> Gibt's einen aber, Zauber für? aber auch so Kleinigkeiten mit irgendwie, wir erfahren am Anfang anscheinend, dass hier von Eisen Folgen davor, äh, äh nee, wir erfahren davor, dass Frieren halt so ein äh, Trauben saurer macht, Zauber gefunden hat, so in der Folge 2 mhm. und Folge 4 oder 5 erfahren wir, dass anscheinend Eisen sein Lieblingsspeise äh, sind halt saure Trauben. Und dass sie das dann halt für ihn nutzen kann oder hm. vielleicht für ihn ge gesucht hat. Das sind halt so Kleinigkeiten, die auch immer so eingestreut werden. Plus, ich finde halt. Das
0: trägt halt so unheimlich zu diesem Wehmütigen, zu diesem Nostalgischen, was diese Serie so aufbaut, äh, bei. Und das ist so krass. Auch, dass wir die Reise nie gesehen haben, sondern immer so Flashback-weise. Ja. Auch nicht
1: chronologisch
0: oder so, sondern hier übrigens, das war mal so und so.
1: Ja, und dass wir halt so Sachen erfahren, wie zum Beispiel das Himmel vielleicht sagen ich mal Dual-Purpose-mäßig, äh, die Statue nicht nur für sein so Selbstbild, zwar auch bestimmt, aber auch zum Beispiel das halt früheren irgendwie äh, Hinterlassenschaften von der Party sieht, wenn sie halt ja. dann nochmal ihre 200, 300 Jahre alles immer noch weiterlebt. Ja. Was
0: halt auch so, das hat, da hatte ich ein bisschen, äh avatar last Airbender vibes als sie in diese Stadt gekommen sind und so. Ja, hier wird das äh, äh, Heldenfest <lacht> gefeiert. <lacht> so, wenn wir gerade darüber reden, du siehst du <lacht> furchtbar nach dieser Friehung. <lacht> <lacht> oh ja. ja.
1: Ja. Und halt Carriage-Design ist halt auch ja, super. Also auch wirklich
0: dieses, dass das fast, wie lang ist das ja, 50 Jahre 80 oder so? Jahr 80 sogar. Jahre. Ähm, dass das halt ein langer Zeitraum ist, ist halt auch ja. ein super Plotpunkt so. Ja. Es sind zwar nicht irgendwie 100 Jahre, die du im Eis geschlafen hast, aber es könnte genauso gut sein.
1: Ja. Und wie gesagt, Carry Designs finde ich auch super. Eisen so als Zwerg, der halt diesen komischen geilen Vollbart hat, der alles bedeckt, aber auch mhm. unten drunter halt die, die kleinen Muskeln. Finde ich halt aber, super.
0: Aber halt auch der Helm, der so komplett bis <lacht>
1: unter die Augenbrauen geht. Ja, fern liebe ich halt sie mit ihrem auch Stab, der ja so unhandlich mhm. aussieht, der halt so richtig wuchtig aussieht, den sie so hat und jetzt auch nicht irgendwie schön geformt ist wie Frierens, die man ja so als Standardstab irgendwie, äh Ja, vor allem, weil sie halt auch damit gelernt hat, was halt so da war. Genau. Plus dann das, okay, das ist alles in der neuesten Episode, wie ich ihn spoilern. Mhm. Stark natürlich auch ganz cool, äh, wie er so aussieht, plus seine Charaktereigenschaft, dass er halt so ein bisschen sich unterschätzt als auch Angst hat. Mhm. So die zwei Punkte. So 100% Imposter-Syndrom. Ja, aber auch dann seine äh, Dynamik mit Fern ist halt auch ganz lustig. Gerade auch mhm. noch so mit die halt Frieren, die irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten hat, vielleicht äh, sich selbst zu versorgen, um sich selbst zu kümmern hin und wieder. Was halt auch irgendwie so lustig ist, weil sie war ja die 80 Jahre lang alleine auf <lacht> ja, richtig. ja Und ich muss sagen, Flammes Design, holy shit, wow. Oh, mhm. Wow, ich will mehr von ihr sehen. Ich liebe sie einfach. Es ist halt einfach mega gut. Plus dann auch ihre Hintergrundgeschichte wird mich freuen, was man schon ein bisschen erfahren hat, dass sie halt so mhm. menschliche Magie begründet hat, als auch halt deren natürlich von Frieren war. Mega gut. Vor allem, ich finde auch, find auch die Beschreibung, warum es so
0: wenig Elfen gibt, ganz gut. Ja. ja wir sehen wir leben halt so lange, wir sehen nicht unbedingt den Sinn darin, Kinder in die Welt zu setzen. Vielleicht gibt es deswegen so wenige Elfen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. N letzte Episode war noch geil, aber da will ich jetzt, wenn du es noch nicht gesehen hast, nee. will ich dir diesen Moment nicht vorwegnehmen. Nee, da nochmal eine gute Eigenschaft ich. von Frieren, die wir gesehen haben, plus dann auch, was so ein bisschen Ferns Ausbildung zu tun hat, ist auch noch was cooles. Ja. Das freut mich. Ähm, Aber, das ist einfach mega alles.
0: Also, das ist auf jeden Fall das Highlight für uns beide. Aber was du mir vorwegnehmen kannst, was du mir erzählen kannst, ist dann,
1: wie äh, Undead Unluck denn ist. So. Müssen wir sagen, Lukas hat es auch deswegen nicht geschaut, weil wir haben eigentlich gedacht, es wäre jetzt schon, äh, oder man fühlt sich so ein bisschen in die letzten Seasons zurückerinnert, mhm. äh, als Disney es noch nicht so ganz hinbekommen hat, SimuCast zu machen, mhm. weil das ist anscheinend von Disney lizenziert, ist auch in Japan ausgestrahlt natürlich, aber auch in Hulu in den USA, was ja zu Disney gehört, aber nirgendwo anders bis jetzt. Bisschen schade, es wurde glaube ich mal ich weiß nicht ob es auch in Deutschland war aber ich glaube es war auf jeden Fall woanders wurde mal gesagt hier äh, bleibt dran wir haben bald mal Infos das mhm. war vor einer Woche oder so das heißt könnte sein dass dann noch irgendwie mal infos gibt dass jetzt die ersten bald vier fünf mal episoden vielleicht oder so ja, aber halt mal schauen
0: ja also brauchen wir nicht drüber reden dass diese das erinnert mich wieder an die Netflix Veröffentlichungspolitik von Seasonals von früher ich meine, mittlerweile machen sie es ja auch so. Ja, wir warten drei Wochen, aber dann kriegt ihr wöchentlich. Aber früher war es halt wirklich so, wenn nachdem es fertig ist, wartet noch mal drei Monate, dann ist es
1: komplett raus das, bei uns. Aber, das muss man Netflix zugutehalten, sie haben das auch so kommuniziert. Sie haben halt gesagt, ja. Ja, ja halt kommuniziert es so. halt nicht mal. Ja, die sagen nicht, okay, äh, nee, wir bringen es gar nicht raus. Oder ja, irgendwann mal nächstes Jahr. Oder wir müssen halt warten, dass wir ein bisschen Buffer haben, um halt schon irgendwie zu dumm oder so. Nee, mhm. die sagen halt einfach gar nichts. Bis dann halt Leute irgendwie ihre Twitter-Accounts zuspammen und dann so, ja, wir geben bald Infos. A.K.A., lasst uns bitte in Ruhe. Ja, und lasst uns bitte in Ruhe heißt
0: dann, okay, dann gehen wir halt wieder zu den Fansabern. Äh, was halt, also ganz ehrlich, damit machen sie sich ja ihr eigenes Geschäft kaputt. Weil jeder, der jetzt, äh, was weiß ich, äh, Summertime Rendering äh, auf einer Fansabseite gesehen hat, oder jetzt auch Undead Unluck sich auf einer Fernsehseite anschaut, der kommt nicht noch mal zurück und schließt ein Disney Plus-Abo ab, um das sich anzuschauen. Der kauft keine Blu-Ray oder so. Sondern das ist halt. Ich habe es halt jetzt auf einer Fernsehseite gesehen. Weil ich halt nicht weiß, ob ihr es überhaupt irgendwann mal bringt.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Jetzt geht's um Undead Unluck. Ist eigentlich so, weil ich nämlich früher erwähnt hatte, Jujutsu Kaisen haben wir, aber jetzt auch Undead Unluck, was so ein bisschen. Battleschonen-mäßige mhm. äh, mit drin hat, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch schon Jump ja veröffentlicht. Und ähm, fand ich zumindest so beim ersten Trailer mal ansehen, ganz interessant. Müsste ich jetzt aber nicht so gucken. Aber gerade auch deinen letzten Manga-Chapter und so weiter, ich höre halt viel, dass es sich sehr stark steigert. Dass es wirklich dann eine ganze Steigung die ganze Zeit hat und nicht einfach so. Ja, am Anfang ist es ja nett auf jeden Fall, so Demon Slayer Nimo vielleicht, aber dann soll es schon so gut geplant sein auch. Also ich habe jetzt ja schon ein paar Elemente gesehen, wo ich sagen würde, okay, gut. Worum es geht, also wir haben unseren Hauptcharakter Fuku, das ist halt das Mädchen, was du hier mit der roten Kappe siehst. Sie will sich am Anfang umbringen. Das heißt, äh, runterspringen von Zug werfen währenddessen, äh, den sie halt später Andi nennt, äh, kommt halt vorbei und sag, äh, fragt sie halt, weshalb sie es machen will oder wie dumm das wäre oder sowas. Er ist halt so ein bisschen dieser schroffe Typ, der halt immer auch Gags vielleicht und so weiter macht. Was man aber dann erfährt, ähm, weil sie sagt halt, äh, Andi, er soll sie halt nicht anfassen, weil er sonst verflucht wird oder sowas. Er glaubt es halt nicht oder denkt sich so, ja gut, äh, wirklich ist es so und fasst sie halt an. Und wir erfahren dann auch schnell Backstory-mäßig, dass sie halt so Unglück in Anführungsstrichen anzieht. Das heißt, äh, ihre Eltern sind früher gestorben. Es war kurz nachdem sie sie verabschiedet hat, am Flughafen umarmt hat und Küsschen gegeben hat. Und danach sind sie im äh, Flugzeug verbrannt. Und es hat sich durchgezogen durch ihr Leben, wenn sie berührt wird, dass, der, dass demjenigen ein Unglück passiert. Andi findet es halt mega geil, weil wir erfahren, er ist unsterblich. Das heißt, äh, er fasst sie halt an, kriegt halt ein Unglück, was ihn umbringen sollte, aber er kann sich halt wieder regenerieren. Und wir erfahren auch schnell, in dieser Welt gibt es nämlich dann äh, so etwas, äh, das heißt, äh, im Englischen ist es dann Negator, also Negierer. Es gibt halt Regeln der Welt, in Anführungsstrichen, und diese Negierer negieren halt diese Regel. Darum auch Undead Unluck, weil theoretisch Andi hat halt die äh, Fähigkeit Undead und Fuku hat die Fähigkeit Unluck. Und das sind dann halt auch alle Leute, die halt begegnen, sind halt eine. Äh, zum Beispiel gibt es dann einer der ersten Gegner, das ist unavoidable. Das heißt, das ist dann. Vor dem kannst du nicht abhauen. Nicht ganz. Also, es ist halt beim Kämpfen, dass du ihm nicht an. Äh, ausweichen kannst, mhm. aber halt diese Fähigkeiten haben meistens noch so einen Trick, dass man die natürlich umgehen kann, das heißt, dass es nicht einfach nur ist, dass er immer trifft, sondern das heißt einfach, du kannst dich nicht bewegen und darum würde er immer treffen, so ungefähr sowas und darum könnte man das halt vielleicht anders umgehen und Andy ist halt so ein bisschen, er kann halt zum Beispiel seine Beine abschneiden und immer wieder regenerieren, weshalb er dann so Fireforce-mäßig, wo ja unten die Flammen rauskommen, mhm. kommen halt aus seinen halben Beinen so Blutfontänen raus, wo er dann einfach so Jet-mäßig fliegen kann und halt auch andere Fähigkeiten, wo er dann irgendwie seinen Finger abschneiden kann und so projektilmäßig dann schießen kann und sowas. Das wird halt ganz kreativ der genutzt. Der Finger, der einmal ja, benutzt wird. Genau richtig. Jetzt. Zum Beispiel auch unterm Wrack einklemmen, Hände abschneiden, unten drunter. Die Fähigkeit macht halt da, dass die Hände nach oben knallen. Mhm. Darum wird dann halt das Wrack angehoben, so Sachen halt. Und er möchte jetzt halt Fuku äh, bei sich haben, um halt das größtmögliche Unglück zu haben, damit er halt umgebracht werden kann. Weil er will halt sterben. Das ist so sein Ding. Ähm, darum entführt er so ein bisschen Fuku, erzählt ihr aber auch, dass es halt eine Organisation gibt, die halt diese Negierer oder halt irgendwelche, es wird auch über UMAs, das sind ja unidentifi unidentifiable, also die Wesen, sowas wie Loch Ness mhm. oder sowas, das es anscheinend auch auf dieser Welt gibt, die es halt suchen, äh, entweder zerstören oder töten oder halt ähm, erforschen, weil er war irgendwie 50 Jahre eingesperrt, wurde erforscht und diese jetzt auf sie angesetzt wurden. Zuerst gab es dann so eine Bewertung, sie war 5 von 10, aber als sie gesehen haben, was sie ausrichten kann, wird es eine hochgestuft auf 8 von 10. Und äh, wir kriegen auch schnell mit, es geht halt darum, dass ihre Fähigkeit natürlich auch ähm, Zeit, wie sie berührt wird, wie viel berührt wird, als auch... Ihre äh, Sympathien Anführungsstrichen zu ihm, weil er sagt dann auch schnell, äh, dass er halt mit ihr Sex haben will, weil es ja größtmöglich ist, was halt ersten Episoden ein bisschen vielleicht auch leicht unangenehm ist. Ich habe gehört, es wird auf jeden Fall ein bisschen runtergefahrener. Aber es geht halt auch darum, eins seiner Ziele ist dann, dass sie sich in ihn verliebt. Mhm. So ein bisschen. Und ähm, genau, was wir noch erfahren, ist halt, dass diese Organisation gibt es halt dann zehn Nigierer, die halt leben dürfen, die aber dafür zuständig dann sein müssen oder sind, andere zu jagen, zu finden und so weiter. Und jetzt das erste Ziel ist halt, dass halt zwei dieser äh, aus diesem Rad abtreten, damit die beiden zusammen in den Rad eintreten können, um leben. Okay. Genau. Und das ist jetzt erstmal so das Ganze. Ist von David Production animiert und sieht halt richtig gut aus. Ja. Also gerade letzte Episode gab es eine richtig geile Sakuga Fliegesequenz, die halt richtig stark war. Mit Blutfontänen. Ja. <lacht> Und äh, riesigen Bluthänden. <lacht> Alles klar, gut.
0: Also was, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann zumindest.
1: Ja, ich finde auch Fukus Design super. Muss auch sagen, zum Beispiel in der letzten Episode nicht mit Fuku, sondern mit einer anderen Person gab es eine echt, wenn du den Screenshot sehen würdest, würdest du erstmal denken, okay, gut. Aber es war romantisch und wirklich intim und emotional, muss ich sagen. Es war echt schön. Und das Opening ist wahrscheinlich das Opening der Season und auch Opening of the Year-Kandidat. Holy shit, ist dieses Opening geil. Also wirklich, Lukas, guckt dir danach dieses Opening an. Das ist ja mal mega gut. Mhm. Holy fuck, ist es gut. Ja. Darum schade, dass es nicht gucken konntest. Ja. Ja. Dann lass uns mal
0: zum letzten Titel für heute gehen. Ja, Motherfucking ich, Ghost. Ich dachte, du wolltest äh, Overtake gucken.
1: Nee, ich habe gesagt, das so die zwei Sachen, vielleicht darum, das war auch bei der Maybe-Liste, so, wo ich auch vielleicht gedacht habe, dass ich das gucken soll.
0: Weil ich habe mir gedacht, bei äh, MF Ghost, okay, also wenn man ihn nicht geguckt hat, dann macht das irgendwie alles ein bisschen weniger Sinn.
1: Aber Eurobeat, Lukas.
0: Ja. Das Opening hat mich ein bisschen enttäuscht, weil es hört sich fast genauso an wie einfach ja, okay. eins von denen, die es sowieso schon gibt. Soll wir Neues machen.
1: Also, äh, MF Ghost ist so ein bisschen eine Sequel-Serie zu Initial D, also spielt im mhm. gleichen Universum, paar Jahre, Jahrzehnte danach, das heißt Charaktere. Ja.
0: Das spielt ja in der Zukunft, während ja. Initial D in den 90ern spielt, 80ern, okay. ja. irgendwie sowas.
1: Ich weiß ja nicht, es gab ja fünf Staffeln, kann ja sein, dass die auch alle irgendwie so fünf Jahre immer noch... Ja, also es halten, vergeht also.
0: einige Zeit in die.
1: Ja. Nee, ja,
0: es muss in den 90ern sein. Ja. Anyway, ja.
1: Wir haben unseren Hauptcharakter Kanata Katagiri, der halb Japaner, halb Brite ist. Und mhm. ähm, nach Japan kommt einmal, um seinen, äh, nicht verloren gegangenen, einfach abgehauenen Vater zu finden, nachdem <lacht> seine Mutter gestorben ist. Und das versucht er, indem er... <lacht> Ist halt auch so dumm, gell? <lacht> beim MFG-Antritt,
0: was das größte Rennsport-Event ist, was es noch Muss gibt. Muss man
1: doch nicht sagen, dass es 30 Millionen zugucken, als ob. <lacht> ja, es geht halt irgendwie dann darum, dass äh, es gibt halt dann so eine Rennstrecke, weil jetzt ist alles elektrisch und das ist ja dann nicht cool, irgendwie elektrisch Formel 1 anzugucken. Das heißt, <lacht> weil es gibt jetzt dann diese eine Rennstrecke, wo irgendwann mal Giftgas, keine Ahnung, was irgendwie, Vulkanausbruch passiert mhm. ist, weshalb diese ganze Stadt und Strecken äh, ja dann ähm, abandoned wurden. Und ähm, da findet jetzt halt dann Rennen statt mit irgendwie so einer besonderen Regel. Irgendeiner äh, gewichts Die, Ja, das Ratio, Gewicht, das Gewicht so. Im zu... Vergleich
0: zum Grip. Also ich habe da auch mal oh, jemanden keine gefragt, der sich da besser auskennt, der hat mir das auch ganz gut erklärt. Ich kann mir sowas nicht merken, es scheint nur Sinn zu machen. So viel kann ich dir sagen. Okay, und äh, So ein genau. bisschen, dann haben wir halt alle dieselbe Kurvenhaftung so. Ja.
1: Ja und ähm, genau er kommt dann auch bei äh, einer Familie unter, die anscheinend mit ihm ein bisschen verwandt ist von der mittlerlichen mm. Seite halt da aus, wo halt wir jetzt auch äh, im gleichen Alter mit Rennen äh, Mädchen haben, die anscheinend so ein bisschen was man erkennt von Rennen, wo dann irgendwie so früher, weiß ich nicht, ob das heutzutage noch ist, eine Frau, die Fahne schwingt, ist so sowas ähnliches, so ein ich
0: glaub, Race Girl, das geht so gut wie gar nicht. Oder Race
1: Queen ist es ja glaube ich, wenn man so auch an Anime Figuren ja. denkt, ein Race Queen mäßig, aber das nicht verrät. Und sie sich auch dann sofort in Kanada verliebt. Das heißt, da ist noch so ein kleiner Subplot mit Romans drin. Obwohl er vielleicht auch nicht so klein ist. <lacht> dass, dass
0: er sie halt auch nicht erkennt. So, sie war in und so, hä, was war das denn jetzt?
1: Ja, kann ich ein bisschen verstehen, weil sie auch äh, Perücke und so hat. Aber Ja, nee. aber... Oh, und okay. auf jeden Fall, ähm, erste Frage an mich. Ist es das, das Beruto-Äquivalent zu Initial D? Äh, wahrscheinlich eher nicht. Also, äh...
0: Wir wissen ja, dass Takumi sein äh, Lehrer ist. Ja. Und nicht sein Dad. Ja. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Cameos, äh, die halt schon richtig gut sind. Ich meine, hast du dich gefragt, warum der Typ einfach einen Gehirnchirurgen anruft, um ihm zu sagen, ey, da ist jemand, der ist
1: gerade voll krass auf der Rennstrecke unterwegs? Also ja, weil das wahrscheinlich hat der früher halt irgendwie Racing gemacht. Also ist jetzt nicht so äh, komisch, dass irgendwelche Leute irgendwie so Underground-Zeugs machen, die halt irgendwie entweder aus guten Hause kommen oder halt irgendwie so einen guten Beruf ausüben. Also erstmal, äh, die Stimme
0: erstmal zu hören von dem gehirn Gehirnchirurg ist natürlich gänsehaut. <lacht> <lacht> in dem Fall natürlich auch noch ein bisschen aus einem anderen Grund, weil Rio Nuske ist halt einfach ein Nee, Rioske, nicht Rionoske. Wie komme ich? Das ist Demon's glaube ich. Anyway, Rioske ist natürlich einer der Hauptfiguren in Nicheldi und er hat dort auch, nachdem er recht früh das Rennen an den Nagel gehängt hat, so die Teamkoordination übernommen und hat auch Events gestartet und so weiter. Und in Nicheldi war eigentlich sein Projekt, die neuen Leute zusammenzukriegen. Und... Dass er jetzt halt auch mit MF Ghost seine Finger im Spiel hat, ist natürlich
1: ein bisschen so, ja, I remember. Mhm. <lacht> Schön, ich, ich, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe alle Figuren wahrscheinlich dann wiedererkannt, also wie gesagt, sein Sense ist halt die Hauptfigur, habe ich mir halt gedacht, der mhm. eine Typ war wahrscheinlich ein Rivale, ich weiß nicht, ob, Welchen wahrscheinlich, also dem, was du gerade gesagt hast, der Hinchirurg. Nein, also die,
0: die waren halt ein Team. So. Ein Team,
1: okay, ja. hätte ich jetzt gesagt Rivale, dann wahrscheinlich der Typ da im Hochhaus, der mit ihm telefoniert, kennt ihn wahrscheinlich. Also, der kam auch wahrscheinlich irgendwann mal drin vor in der original -Serie. An den Kann ich mich nicht erinnern. Okay. Plus dann jetzt der Typ, der jetzt als Co-Moderator da mit drin sitzt. Als nee, neuer. der ist auch ein neuer. Sicher? Nee, das hieß doch, also so wie also, ich verstanden habe, nicht. Also, ist, du meinst nicht die, die. Also, da ist ein neuer äh, Typ gekommen, der auch alt ist. Du meinst nicht oh. die, die dem Kanada äh, zu sprechen? Nein nein, 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 nein. Äh, so bei dem ha also der eine, der halt. Denk in, kann den mal, ich eine Folge hinterher. Okay, ach, stimmt ja. okay, ja, gut. Wie gesagt, der wird wahrscheinlich auch eine Person sein. Mhm. Ja. Und dann. Ähm, Außerdem haben wir Michael Beckenbauer. <lacht> ach, ich weiß ja nicht. Also, ich muss so sagen, so, ich glaube, dramamäßig wäre dann Overtake doch interessanter. Glaub ich, ich glaube, MF ist
0: halt wirklich was für Leute, die nicht die mögen ja. und. Äh, da dann auch diese Art von downhill driftrennen äh, also, schätzen. Das
1: Drifting ist ganz cool, wenn es jetzt auch mal so in Fahrt kommt. Weil äh, ich Ach. muss auch ehrlich sagen, so ein bisschen, okay, zum Ende hin. Ich habe zum Glück äh, das alles ein bisschen, also die ganzen Folgen habe ich drei Stück immer auf einmal so geguckt. Zum Beispiel die habe ich auch sechs Stück auf einmal hm. geschaut, weil die ja, ersten zwei Wochen konnte ich noch nicht Anime schauen. Und das war zum Glück hier, weil dann am Schluss kommt halt die äh, Eurobeat Mucke letzten drei Sekunden und dann, okay, erst in der nächsten Folge fängt das Rennen an. Nicht so toll. Ja. <lacht> Super. Aber gut, da konnte ich zum Glück dann die nächste Folge schauen. Und
0: dann auch in der nächsten Folge so, ja, das war jetzt schon die ganze, äh, die halbe Abfahrt, aber die nächste, das nächste Stück, da wird's spannend. Ja. Äh, und dann kommt halt irgendwie Folge 3, wo er dann wirklich das Driften auspackt ja. und dann wird's, dann Ein bisschen Spaß. interessant, aber
1: es war noch nicht so geiles Drifting, weil es war halt noch kein Kansei Drifto
0: naja, gut, es war, war schon
1: ziemlich gut.
0: Es kann sein, dass wenn du mehr erwartest, dass du enttäuscht wirst. Ja, das glaube ich nämlich. Darum
1: muss ich nochmal schauen. Kanata ich mein ist ein bisschen nervig mit seinen englischen Einsprüchen. Ich fand gut, dass er Nihongo Josut wurde. Das hat mir gefallen. <lacht>
0: Sehr spezifischer <lacht> Joke, ja, aber. Alles super. Er ja. hat, hat mir gut gefallen. Fand ich
1: auch gut. Und ähm, ja, muss ich halt mal schauen. Ein bisschen, wie gesagt, Romanze ist ein bisschen weird. Brauche ich nicht unbedingt. Und äh, es kann sein, dass es so eine der Anime ist, den ich dann so ein bisschen außen außenlaufen lasse, vielleicht. Mal gucken. Es hat mich sowieso gewundert, dass du den schaust. Deswegen ja. Ja, ich habe gedacht, gerade so, okay, er ist modern, vielleicht wird er dann auch mit einem neuen Cast. Das heißt, man ist vielleicht nicht an Dinge gebunden und dann auch äh ah, übrigens das ist, auch das ist auch wirklich Eurobeat Mucke dabei, ja. das heißt die Leute haben sich auch Gedanken gemacht und wissen was Fans vielleicht auch wollen. Aber ja, ist bis jetzt halt nur so, ja gut.
0: Das ist auch die Nummer 86 auf dem Auto ist natürlich auch fantastisch gewählt.
1: Ja, das weiß ich auch, dass die 86 ja. der ich weiß nicht, ich kann den Namen nicht ausschreiben von dem Auto. Von ja, dem
0: 86.
1: Ja, aber der hat auch so einen coolen, also so diesen Ventrilo, keine Ahnung, wie der,
0: ich weiß nicht, ob ja. das Geile daran ist, dass du die Scheinwerfer einklappen kannst. Und wenn du nachts Race auf deine Scheinwerfer einklappst, sieht dein Gegner dich nicht. Mehr. Was?
1: Was? Wie kann er hier sein? Also das,
0: das ist wirklich, äh, deswegen
1: liebe ich ihn nicht, aber das ist ein bisschen was anderes. Ja. Ich, also es ist, ja. ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall noch einige Anime gehabt, die ich so auf der Vielleicht-Liste hatte. Genau, die das so wollte ich jetzt fragen. mal von dir
0: hören, weil ich glaube...
1: Ja, erst wir müssen sagen, für mich ein Highlight, worauf ich mich erfreue, ist die Bücher der Apothekerin, Tagebücher der Apothekerin. Mhm. Hattest du noch nicht gesehen, darum werden wir es in der nächsten Folge besprechen, wo ich mich freue, ja. wo ich auch schon sagen kann, es war auf jeden Fall super. Aber ich habe so ein bisschen gesagt, okay, hm, vielleicht, habe ich hab schon vorhin erwähnt, so ein paar, die ich möglicherweise gucken wollte. Ähm... Eins war, ich schaue gerade, als Overtake habe ich schon erwähnt. Mhm. Overtake so ist so ein bisschen das schnöselige MF Ghost. <lacht> Wieso? Hä? Weil da. Bauen die nicht ihr eigenes Car äh, so ein bisschen? Weil das ja, so ein schnöselig ist. Obwohl das okay. ist bei MF Ghost vielleicht auch so, ich meine mit Michael Beckenbauer. Ja, Stardust Telepath war noch so ein Ding, was so ein Slice of Life mhm. mäßig ist, mit dem man lernen muss, sich so, zu sozialisieren. Ja. Ich hatte dann noch ähm, 16-Bit Sensation, weil das vom gleichen Autor ist wie ähm, the, Game, no? the, World, nee, nee. the World Got Only The wo es um uh, Visual Nee, das ist von Novels.
0: Dem, von dem Team, aus New Game animiert hat, glaube
1: ich. Das kann sein. Keine Ahnung, ja. ja. Hat auf jeden Fall
0: ähnlichen Vibe mit Und dem Und halt Film, so ein bisschen
1: History-Vision-Novel-mäßig geht. Ja. Da hätte ich so ein bisschen Bock gehabt. Ich habe auch kurz überlegt, The Family Circumstances of the Irregular Witch. Das war noch so ein Ding. Was mhm. so, glaube ich, mein Teil gewesen wäre, um noch so ein bisschen Slice of Life zu kriegen. Ja, ähm, um musste mir kann ich halt nicht schauen, weil ich immer noch die ersten zwei Staffeln gesehen habe. Sonst wäre das auf jeden Fall dabei gewesen. Mal gucken, wenn okay. ich das schaue. Hast du da überhaupt irgendwann mal Bock, das zu gucken? Die zweite Staffel soll ja richtig gut sein, Lukas. Will ich nur kurz sagen.
0: Ja, weiß ich noch nicht.
1: Und weil ich natürlich schon zwei otomi sieger hatte, habe ich den äh, I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness auch mal ausgelassen. Das war Sehr mir, wirklich
0: zwei mir gegenüber.
1: Ja, das war, glaube ich, dann einfach so ein bisschen, habe ich die zwei anderen, die besser sind. Und ja, kann ich auch mal auslassen. Und ich habe ja schon erwähnt, glaube ich, habe ich das vorher dir nur erwähnt, oder war es sogar schon eine Folge? Das ist so lange, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich jetzt schon dieses Mal doch, das war dies, in dieser Folge... Bisschen Freizeit für anderes genutzt habe mal. Mhm. Muss man jetzt nicht auch, glaube ich, alles auf einmal angucken. Es geht schon. Aber nächste Season wird auch wieder toll. Da auch mal gucken. Nee, aber das war alles, was ich diese Season geschaut habe. Tagebücher Apothekerin kommt nächste Woche plus Also nicht nächste Woche, nächstes Mal. Plus Pluto. Richtig Bock drauf. Mhm. Wird geil.
0: Äh, ich hatte noch eine Sache, wo ich überlegt habe.
1: Okay, lass mich raten mal kurz. Okay, okay, ich gucke mal kurz. Ne? Nee, das glaube ich nicht von Lukas. Ander Ninja? Ja. Okay, musst es doch.
0: War da auch eher wegen der Stufflist als wegen allem anderen. Aber die scheint auch ziemlich zu floppen, gerade deswegen.
1: Also ist halt Tiska Productions. So das ist halt das Problem. Ja. Tiska Productions und ja, dann kann man Ja. wir ja weiß viel erwarten. I know, I know. Gut, aber hey, diese Season macht richtig Bock, ey. Also Frierin ist ein fettes Highlight. Äh, Apotheke, äh, Bücher der Apothekerin, aber <lacht> <du> nicht gesehen. <lacht> ähm, Mach die Leute ruhig scharf auf die
0: nächste Folge.
1: Eminence in Shadow ist halt richtig nice, 100 hm. Girlfriends gefällt mir gut, Jujutsu Kaisen, Spy Family ist auch gut. Ja, wie immer.
0: <lacht> ja, und ich freue mich auch mal wieder, ein paar Sachen zu haben, die ein bisschen äh, weirder sind, sowas
1: wie Migi und Dali. Ja, es freut mich, dass du da sowas gefunden hast, wo du Lust drauf hast, und wo du auch sagst, jetzt wirklich, du hast es mal so aus Interesse angefangen, es hat halt dir auch gefallen. Ist ja oft auch nicht so. Ja,
0: es ist halt einfach so geil weird. Ja. Ähm, ja, und natürlich Forbidden Deductions, was auch du lachst, aber es, es hat was, es hat was. Ja. Weil du hast auch diese habe ich ja vorhin schon gesagt, diese crazy Institutionen, wie bei manch anderen Sachen und das bringt nochmal ein bisschen Komödie rein. Naja, so. Haben wir noch was anderes? Natürlich. Wir wollen natürlich von euch noch wissen, was euer Lieblingsanime bis jetzt diese Season ist. Und haben wir sonst noch was anderes?
1: Nö. Dann können
0: wir uns so langsam verabschieden. Ja. Ich Ja, ich denke mal, ich fange an, weil du ja. jetzt noch die, du, 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 du die du Schande du? machen. <lacht> ja, nee, ich weiß nicht. Ich kann es das sein, gucken. dass du heute auf jeden Fall was ganz
1: oh, Lustiges machen willst? Nee, Mit Tauschnittrainer oder so. Keine uh. <lacht> Wahnsinn. Ja, wir machen Migi ja. und Dalian hier. Das kann doch gar nicht sein, jetzt. aber schon ein deutschen Lizenschafter sagt doch Julian, nicht Lukas. Was? Ich habe gesagt Halloween-mäßig, dass du Angst verbreiten willst, ah, indem wir jetzt tauschen oder okay. so, dass die Leute verwirrt sind.
0: Auf jeden Fall, ich bin der Lukas unter der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf My Animalist. Und vielleicht demnächst irgendeinen anderen Social Media, wenn ich mal gucke, was Sky oder so ist. Keine Ahnung. Ich bin dann nicht so in <lacht> touch.
1: Anyway, bis zum nächsten Mal. Ich war Julian, und ich finde mal auf My oder unter Lukol, l u, -U -L. Und die Channel der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonnenbiori, nonstop. Barkano. Barcano. Aria the animation Monogateri Ausabakon Monogateri, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyoukai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shoujo Kageki Revue Starlight Movie, Shinseka Yori, Today's Menu für the Immer Family und das war's.